0: Ja, also mit dem Geld, ich weiß, du gar nicht, wie ich meine Drogen dann kaufen soll, das ist schon scheiße. <lacht> Ja, also, ja. Äh, ich, ich habe es ja eigentlich eingefordert oder gehofft, dass ihr es ja. vielleicht könnt, aber ihr könnt es scheinbar nicht, und, äh, Na ja. weil ich natürlich auch extrem äh, klug bin und äh, gut. Ist. Ja, das wäre eigentlich jetzt mein Part
1: gewesen, Sven, das zu sagen, aber ja. manchmal weigere ich nicht. Ja, ich vorbei. kann das ja auch mal selbst übernehmen. Ist ja weißt du, es ist, ist ein bisschen wie ein alten rom ja.
0: Das ist der Wohlstandsneurotiker, der Podcast der Neuland-Rebellen und ich begrüße heute zwei Menschen. <lacht> der eine ist kein Gast, das ist mich, Roberto. Roberto, hallo, Roberto della Fuente, dich habe ich ja als Gast vorgestellt vor kurzem, da warst du ganz blikiert.
1: Ja, es war eine Frechheit. Ja, ja, du so bist schön, du bist schön,
0: dass ich jetzt angekommen bin und daheim genau. bin, danke. <lacht> du wohnst ja hier, genau. <lacht> und äh, gleich wird sich auch äh, zeigen, warum du heute da bist, denn heute hat es einen ganz best bestimmten Grund. Und wir begrüßen darüber hinaus Dr. Sven Breyer. Hallo Sven. Hallo ihr beiden, ich grüße euch. Ja, wir sprechen heute über ein Buch, beziehungsweise werden noch ein zweites Streifen, deswegen sind wir auch in der Konstellation jetzt hier. Sven, du hast ein Buch geschrieben, das ist gerade kürzlich jetzt erschienen im ProMedia Verlag und das heißt die Selbstzerstörung der deutschen Linken unter Titel von der Kapitalismuskritik zum Woken Establishment. Ja, über dieses Buch werden wir sprechen und Roberto kann dazu sicherlich auch einiges sagen, denn Roberto hat vor einigen Jahren, wann war denn das eigentlich, Roberto? Ich glaube
1: 18, warte, ich könnte ja mal, das liegt tatsächlich da, weil ich bin ja vorausschauend und habe es, 18, ja?
0: Ja, 2000, genau, 2008, also fünf Jahre. Hm? ja, das passt ganz gut, 2018 hat Roberto also das Buch rausgebracht, rechts gewinnt, weil links versagt und da die beiden Themen ja doch ziemlich gut zusammenpassen, dachte ich mir, ich versuche jetzt einfach mal beide zusammen zu trommeln. Wir fangen aber natürlich an mit Sven, denn um das Buch soll es wirklich primär heute gehen. So wie ich das gelesen habe, fängt deine Analyse eigentlich schon direkt mit der Wiedervereinigung an, oder? Genau, also ich steige ein
2: äh, 1989-90, ähm, wo eben aus der SED dann so langsam die PDS geworden ist oder relativ äh, schnell die PDS geworden ist. Und ähm, weil ich halt einen ostdeutschen Hintergrund habe, war mir das eben äh, besonders wichtig. Also ich habe mir jetzt auch nicht so die die westdeutsche Linke angeschaut. und ne? Die spielt dann ab 2007 äh, eine größere Rolle. Aber das ist für mich so der Ausgangspunkt 89-90. Und äh, mir war eben auch wichtig darzustellen, äh, dass eben die PDS mal eine, eine ostdeutsche Identitätspartei war. Und das ist sie aus meiner... Sicht äh,
0: nicht mehr und das ist quasi so ein bisschen der Einstieg in das in das Buch gewesen. Ja, da können wir ja direkt äh, sozusagen von Ost nach links gucken so ein bisschen, denn ich mhm. glaube, bei dir war es tatsächlich eher die westliche Linke, die du damals gemeint hast, Roberto, oder? Ja, Ja, das war eher die westliche Linke,
1: wobei ich in Passagen auch drüber geschrieben habe, dass die westliche Linke ja so überhaupt nicht erpicht drauf war, dass es diese Wiedervereinigung gibt, weil da kamen diese Ossis rüber und die waren ja auch ganz anders sozialisiert, irgendwie schon links, aber auch so komisch links und ähm, das, das wollte man eigentlich gar nicht. Also man, man wäre gern unter sich geblieben. Mein Buch ist ein bisschen essayistischer als als Sven's. Ähm das muss man sagen, das hat man mir dann später auch zum Vorwurf gemacht, aber es ist halt nun mal meine Art, sich mit der Sache auseinanderzusetzen.
0: Ja, Gott, irgendwas ist ja immer. Irgendwas ist immer,
1: ja. Und ähm, ja, also tatsächlich ist es das interessant, dass, äh, dass, dass Sven hier die Ost Ostperspektive einnimmt, zumindest anfangs. Und ähm, ja, bei mir war es tatsächlich die Westlinke, die ich für, also ich halte, das ist meine These, immer noch, ähm, die Menschen im Osten grundsätzlich, aber auch die Linken im Osten sind auch heute noch im Regelfall viel pragmatischer, viel äh, alltagstauglicher als die spinnerten Westlinken. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, Sven.
2: Auf jeden Fall. Und das ist auch äh, ziemlich klar, warum das ist, weil, weil äh, einfach die soziale Fallhöhe, äh, die ist, die ist wesentlich äh, geringer und und da geht's halt wirklich um knallharten Materialismus. Und ähm, wie gesagt, auch die westliche Linke hatte ja auch 40 Jahre Zeit, so ein bisschen westdeutsches Wirtschaftswunder mitzunehmen, ne? Also viele, viele bekannte große Salonkommunisten, die kommen ja durchaus äh, aus bürgerlichen Haushalten, so, ne? Und das hast du halt im Osten, muss ich sagen. An wen, genau. denkst, du, an wen denkst
1: du, wenn du wenn du
2: Salonkommunist sagst, besten? Also Oder Salonsozialisten, an wem, an wem, ähm, wer fällt mir denn da spontan ein?
1: Also ich will, ich will mir was vorstellen können, wenn du das sagst. Ja. Ich will sich sehen.
2: Ockstein, genau. Ja, genau. Ah, okay. Okay. Das ist so, ja. so, so für mich klassischer äh, Salon-Sozialist, äh, äh, Kommunist haut nicht wirklich hin. Ja, das wäre so ein Beispiel oder man könnte heute diese ganzen, die sind jetzt nicht wirklich links, aber die halten sich schon für links, die ganzen äh, Klimakids, ne? Die, ja. die die Frau Rehmzmann zum Beispiel oder eben natürlich auch, äh, wie heißt sie, die Luisa Neubauer. Neubauer. Ja, 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 ja klar. Da ist da ist nichts mit der Arbeiterklasse oder so. Naja,
1: natürlich, die kommen ja aus aus, aus saturierten Verhältnissen, wenn man so möchte. Und ähm, ich meine, der Lebenswandel von Luisa Neubauer ist ja offenbar auch so. Wir haben das ja oft genug gehabt, aber sie, die Dame reist ja dann auch mit dem Flugzeug mal nach Kalifornien und so. Mhm. Ähm, ja, also ich weiß nicht. Die Linken, die ich so kenne, machen das nicht. Die können mhm. die leisten
0: können sich auch nicht leisten, aber gut. Andere okay. Geschichte vielleicht. Okay, okay, ich wusste gar nicht, dass äh, Luisa Neubauer und äh, äh, Konsorten sich für links halten, ehrlich gesagt. Doch, für, für
2: stramme Antifaschisten auf, auf jeden Fall. Das, okay. das kann man schon sagen. Also das... Okay. das äh aber nicht nee, unbedingt
0: Pazifisten. Aber Das nicht. Nee. Nee, nee, Oder Emilia Fester fällt mir auch ein. Links um sollte doch
1: alles sein, weil rechts will ja keiner sein, da bleibt genau. ja nur eine eine Seite übrig. Und, äh, genau. Und dann sind halt alle
0: irgendwie links. <lacht> ja, ja. Und das ist ja. dann auch wieder falsch. Aber gehen wir nochmal zurück zur Wiedervereinigung. Ähm, damals war es ja dann erstmal noch die äh, die PDS. Der Vorwurf ist ja, dann steht ja heute noch teilweise im Raum. pds Nachfolgepartei und so weiter. Dann war es ja die WS, WSGV XY umgekehrt. WASG. WASG, genau. Ja. Aber vielleicht nochmal zurück zur Wiedervereinigung. Was ist denn da aus deiner Sicht bei den Linken oder bei der Linken jetzt als Partei falsch gelaufen und was hätte anders laufen müssen, damit es auch heute möglicherweise eine stärkere und bessere Linke gibt?
2: Also ich würde sagen, in den 90 Jahren, da haben sie ihr, ihre Sache relativ gut gemacht. Da war ja noch Gregor Gysi, eine, eine Galionsfigur. Ich erwähne immer seine, seine Rede von 1998 beispielsweise, wo er gegen die Euro-Einführung da überzeugende Argumente bringt. ne Also man kann einen Kontinent nicht über eine eine Währung ein das haben sie jetzt zum Beispiel, diese Euro-Kritik, das hat ja heute, macht das ja eine andere Partei, die sich sogar deswegen gegründet hat. Das hat man kampflos, dieses Feld der AfD überlassen beispielsweise. Und eben, was ich schon angesprochen hatte, die die Linke oder die PDS damals noch, war halt eine ostdeutsche Identitätspartei. Also die ganzen Ossis konnten sich, oder nicht alle, aber viele mit ihr identifizieren. Und man hat eben auch noch sich, sich für die, ja, für die sozial Abgehängten. Ja, da gab es im Osten ziemlich viele auf einmal. Äh, 1989 oder 90 dann. Und eben aber auch für die Arbeiterschaft noch eingestellt. Und was eben der große Unterschied zu heute war, äh, man hatte auch Ingenieure in der Partei. Man hatte Leute, auch Akademiker dabei. Klar, das gibt es heute auch noch ein paar. Aber auch äh, eben aus verschiedenen Berufsfeldern. Also die Leute wussten auch mehr, wovon sie reden, als es heute der Fall ist. Und ähm, Damals wollte man auch die Systemfrage stellen. Ich erinnere mich da an eine Rede äh, von äh, Lothar, Lothar Biski, ähm, der halt äh, im Vorfeld dieses, Wiedervere also dieses Vereinigungsparteitags äh, von äh, PDS und WASG äh, gesagt hat, also wir wir stellen die Systemfrage. Ja? Das äh, hat der Knallhart äh, genau so formuliert und das macht eine Linke heute nicht mehr so. Und das war halt so in den 90ern und äh, Jahren. Äh, war das noch ein Unterschied zu heute. Und heute ist halt die Partei auf dem Weg, eine zweite grüne Partei äh, zu werden. Und ja, das sieht man ja immer bei den letzten äh, Landtags und vor allem der Bundestagswahl, äh, was die Leute davon halten. So Und äh, da wird halt stur äh, weiter so, auf weiter so gesetzt.
1: Ich erinnere mich noch an die Jahre, als dann die Linkspartei gegründet wurde. Du hast ja jetzt im Wesentlichen von der PDS gesprochen. Mhm. Ähm, da war tatsächlich das schon so ein Thema bei der bei der PDS also bei der bei der Ostpartei, ähm, dass wenn man zusammengeht mit der Wahlalternative soziale Gerechtigkeit so war ja die Abkürzung WASG das war ja der Name dahinter, ähm, dass das dann so ein bisschen verwästelt. Ähm, das ist glaube ich auch nach und nach eingetreten, aber nicht von Anfang an. Also die Linkspartei war am Anfang. Du hast ein bisschen äh, angesprochen die sozial abgehängten. Eigentlich müsste man sagen, das war eine Hartz IV Partei. Also das mhm. war das zentrale Thema, so wie ja auch die äh, der Euro das zentrale Thema am Anfang der AfD war. Davon genau. spricht dort auch kein Mensch mehr. Mhm. Ähm, so war es Hartz IV. Vielleicht war das, vielleicht, oder ich anders, meinst du auch, ich habe das Gefühl manchmal, dass es eigentlich zu wenig war für diese Linke, dass es sich so ein bisschen als Hartz-IV-Partei definiert hat. Ähm, das war so ein bisschen, ja, die, die Partei des kleinen Mannes, das Abgehängten. Aber so das ganz große Konzept war auch schon damals nicht dahinter, hatte ich den Eindruck.
2: Also ich, ich fand, ich habe mir ja den den Spaß gemacht und die ganzen Parteiprogramme gerade in den 90ern und Nullerjahren mir durchgelesen. Und wenn ich die. Also mit, jetzt mit für heute, die
1: Recherche vom, vom Buch, meinst Genau, du?
2: genau. Ja. Und wenn ich die mit heute vergleiche, dann, dann hat das viel mehr ähm, Substanz gehabt, finde ich. Ne? Also da ist man auch, äh, hat man zum Beispiel auch. Äh, was heute in der Partei überhaupt gar keine Rolle mehr spielt, die die Rolle der Medien äh, kritisch gesehen. So, wem Darf ich gehören das ganz die kurz ja? Ist das ein ähm, ist das
1: ein ein linkes Problem oder ist das nicht grundsätzlich ein gesellschaftliches Problem, dass ähm, dass die Substanz überall schwindet? Also wir, es ist ja alles sehr sehr oberflächlich geworden. Kann man das den Linken
2: anhängen oder ist das ist das gesamtgesellschaftlich ähm, einfach? Richtig. Ich hatte ein kleines Interview für mein Buch mit Dieter Demen und der hat das ganz ah. äh, ganz interessant ausgedrückt, fand ich. Er meinte, ähm, dass das auf der Linken ein besonderes Problem ist, weil natürlich diese ganzen äh, Zukunftsversprechen, ja was weiß ich, Klimawandel und Migration und... Ähm, das sind ja alles zum Teil auch äh, so eine Art Vision, möchte ich möchte ich es mal nennen, die man da hat und die kann man super in die Zukunft äh, fabrizieren schieben und und bei diesen oder auch soziale Utopien, ja, die die äh, wo wir alle wissen, das wird das wird, es wird niemals eine richtige äh, soziale Gleichheit geben. Da ist die Menschheit aus meiner Sicht äh, nicht nicht in der Lage dazu. Und muss muss sie vielleicht auch nicht sein. Es muss nicht alles immer super gleich sein. Ja, und ja. Ähm, diese sozialen Utopien, die, die verfangen eben auf der Linken und eben bei den Grünen besonders. Das hast du jetzt eben bei einer äh, CDU oder AfD oder FDP nicht. Und aus meiner Sicht hast du deswegen da auch noch ein paar Leute mehr, die ähm, auch ein bisschen Ahnung haben von einem Wirtschaftssystem oder einem Finanzsystem oder irgendeinen mittelständischen Hintergrund, die irgendwie schon mal einen <lacht> richtigen Job hatten und nicht alle irgendwie äh, Theaterwissenschaft studiert haben oder so. Ne? Und, und äh, das war so ein bisschen auch das Erklärungsmodell von, von, von Dieter Diem, so. Das äh, fand ich ganz interessant aber generell gebe ich dir natürlich recht, äh, man sieht das natürlich bei allen äh, Parteien, so dass ja, äh, ja, ja. die Substanz, aber nicht nur bei Parteien, auch bei, bei anderen äh, Institutionen, dass die Substanz massiv zurückgeht äh, in, die, also, in den letzten Jahren. Ja. Also auch in der
1: Kunst, wenn man wenn man so möchte, mhm. Kleinkunst wie Kabarett und so weiter, ähm, auch da finde ich äh, schwindet, ähm, das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich will es bloß ganz kurz einwerfen, auch da schwindet natürlich die Substanz. ja Also man Klar. macht da viel mehr mit Moral als mit Faktenlage, die man dann witzig aufbereitet. Ähm, ich glaube, das ist grundsätzlich ein Problem, aber ja, aber, ähm, wahrscheinlich hast du recht. Ich glaube, die Zeit, als Lothar Biski Parteivorsitzender war, der wird so ein bisschen historisch unterschätzt. Ich glaube, das mhm. war schon eine linke Koryphäe, das war schon eine Größe in der Partei. Definitiv, definitiv. Also im Vergleich zu den späteren sowieso. Ja, ja. ja?
0: Roberto, du hast immer, du hast jetzt ein paar Mal gesagt, irgendwie ja, ich, hat damit eigentlich gar nichts zu tun. Ich will nur kurz abdriften und so, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz wesentlicher Punkt, äh, dass es gar nicht mehr so sehr um Konkretes geht. Das ist ja auch äh, dieses woke Problem im Prinzip, dass es um 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 Etiketten und Fahnen und 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 irgendwelche irgendwelche Identifikationsgeschichten geht oder eben auch jetzt äh, für mich besonders auffällig oder besonders besonders drastisch und ich glaube, da werden wir noch eine Menge mit zu tun haben, ist diese ganze Klimawandelgeschichte. Also wir 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 richten uns ein oder wir werden eingerichtet von der Politik er bezogen auf eine auf eine Situation, die irgendwo in der Zukunft liegt und äh, die auch ganz anders aussehen kann und trotzdem wird halt behauptet und unterstellt es kommt so wenn wir so und so handeln und es kommt so wenn wir so und so handeln was ja was ja völlig unrealistisch ist also es macht für mich überhaupt keinen Sinn also diese ganze Klimadebatte das ist jetzt glaube ich wirklich eine andere Baustelle da drifte ich jetzt ab sozusagen mhm. aber ich glaube tatsächlich dass es ähm, es gibt eigentlich diese ja das heißt, habt ihr eigentlich auch schon gesagt es gibt diese klassisch linken Themen eigentlich gar nicht mehr ne also mhm. Also, Sven, du hast vorhin von der Systemfrage gesprochen, die früher noch gestellt wurde. Mir fällt zum Beispiel der NATO-Austritt ein, der ja über, über viele, viele Jahre lang also wirklich fester Bestandteil des linken Programms und auch der, der linken Seele war sozusagen. Mhm. Äh, ich weiß nicht, bis vor ein paar Jahren, vor zwei, drei, vier Jahren, ich weiß nicht, wann das Ganze anfing zu bröckeln, dass dann auch innerhalb der Linken dann, oh ja, mit der NATO ist ja vielleicht doch ganz cool irgendwie und ähm, hm. lass uns mal nicht so sein. Äh, diese, diese ganz linken, kurz einhaken an Ich bin sowieso gleich fertig, ähm, ja. ich will mich sowieso ein bisschen zurückhalten, also äh, diese ganzen linken Inhalte und die, 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 die. Konkreten Inhalte, die eben auch die Menschen dazu bringt, sich wirklich zu identifizieren mit der Partei, die sind irgendwo so im woke Nebel verschwunden, ist so mein Eindruck.
2: Ich möchte noch
0: ganz
1: du? kurz, du, ja, ähm, nur, ich möchte eigentlich eine Selbstanlage machen. Ähm, du hast ja gerade gesagt, die Linken haben dann aufgehört, auch die NATO kritisch zu betrachten. Da gibt es in meinem Buch tatsächlich ein Kapitel, das heißt NATO und EU abschaffen. Und ich plädiere da, das ist fünf Jahre her, man möge das bitte berücksichtigen nochmal, ähm, ich plädiere dafür, dass man diese ganzen Debatten über NATO austritt und man dürfe nur in eine Koalition treten mit der SPD, wenn die SPD dann auch dafür ist, dass man aus der NATO austritt, dass man sowas wegschieben sollte, weil eine Partei, die nur in die Opposition gehen will grundsätzlich und keine Regierungsvision ähm, äh, hat, und dementsprechend, also deswegen, weil sie dann nur sagt, wir gehen halt in Opposition, weil erst muss das Ganze alles so sein, wie wir uns das vorstellen, damit wir überhaupt ähm, einen Regierungsauftrag aufnehmen äh, annehmen können. Ich fand das, äh, da fühlt sich eine Partei ad absurdum. Und äh, tatsächlich habe ich dann auch dafür plädiert als Linker, dass man da eben äh, diese NATO-Frage einfach nicht stellen sollte. Ne? Gibt noch ein paar andere Punkte. Ich habe jetzt bei Sven rausgehört, ähm, die Systemfrage ähm, wurde bei den Linken dann oder wird bei den Linken nicht mehr gestellt. Ähm, Tatsächlich schreibe ich das auch. Also dies, ich bin kein Gegner des Kapitalismus. Ja. Ich glaube daran, dass man den bändigen kann mit Reformen und so weiter. Ähm, aber die Systemfrage, das halte ich für schwierig, auch heute noch. Das habe ich vor fünf Jahren schon so gesehen, da bin ich heute noch so.
2: Ja. Ich, ich hätte vielleicht noch eine Ergänzung zu der äh, Klimaproblematik. Ich war vorhin noch mal bei, bei Twitter ein bisschen unterwegs. Und der ein oder andere wird ihn noch kennen, äh, den ehemaligen äh, linken Parteichef namens Bernd Riexinger. Ach ja. Und der twitterte äh, heute der ähm, zu dieser, zu dieser. also bei der bei der letzten Generation gab es jetzt ja irgendwie eine Durchsuchung, polizeiliche Durchsuchung. Und der twitterte er, also ich kenne jetzt die Hintergründe nicht genau, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Ich ähm, glaube, wegen krimineller Vereinigung. Also ich habe hier in Berlin schon einiges miterlebt. Äh, kann man vielleicht <lacht> durchaus so, äh, so sehen. Und er, er hat sie halt da verteidigt und meinte, ja, das kann ja nicht sein, eine politische Protestbewegung, wenn die da sofort von der, von der Polizei äh, heimgesucht werden. Und da standen halt die Kommentare drunter wirklich äh, vernichtend, äh, so sinngemäß äh, wie, wie kann er denn verkennen Rieksinger, dass eben die ganzen Klimakleber und die letzte Generation von steinreichen äh, angloamerikanischen äh, Milliardären äh, finanziert werden so ja und die verteidigt er letztendlich noch und und da sehe ich da kann man wirklich sehr gut nachvollziehen wie eben gerade die die Ära äh, möchte ich es mal sagen, Kipping und Rieksinger ich glaube seit 2012 war das eben, die auf diese ganzen Agenten aufgesprungen sind und dann Riesinger nicht mehr erkennt. Ich meine, ich musste auch wirklich lange gucken bei den ganzen Klimaklebern und 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 dahin äh, oder andere merkt das auch, dass die Sommer hier wärmer werden von Jahr zu Jahr. Aber ist immer die Frage, ist das jetzt 100 Prozent Menschen gemacht und wenn ja, können wir kleines Deutschland da ja, die 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 Welt retten, während alle anderen das nicht machen wollen? So das sind so die Fragen und die stellen die sich aber nicht. Ne? Das ist äh, ein, ein Beispiel eben, wie, wie, wie die, die linken Akteure da auf, auf, oder ich muss sagen, in Anführungszeichen, linken Akteure wie Rixinger, ähm, da halt aufspringen. Naja, und dann könnte man sagen, und dann kam Corona. Genau. Und, genau. Da
1: hat ist man ja auch auf jeden, naja, oder wie sage ich es nicht, da hat man ja auch in jedes Höschen gemacht, dass man ihn hingehalten hat. Also Über jeden Stock gesprungen
2: und noch ein bisschen ja, den, ja. Den, 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 die Latte so, oder den Stock nicht, sondern die, die Messlatte noch höher gehangen. Ja, ja. Ich erinnere mich an, an No-Covid, so, äh, wie heißt es gleich nochmal, Zero-Covid und No-Covid und ja, diesen ganzen... Ja. Schwachsinn, muss ich mal sagen. Ähm, da, da, das war ja für mich auch dann der Grund auszutreten, ne? Weil, äh, ah ja, okay. Das ist äh, Rosa Luxemburg Stiftung 2022 im Hochsommer äh, 2G Plus Regel. Vielleicht kennt ihr das noch, ne? Also ich hätte ja. nicht hin, hingedurft ja. hin so. das sind, das sind die Stiftungen, die dann immer sagt, wir wollen alle inkludieren und und äh, <lacht> das ist, das war für mich dann zu viel. Also das daran, ging aber schon
1: etwas früher los. Ich erinnere mich selbst schon im August 20. Also mhm. Corona hatte gerade im Grunde Sommerpause, die erste. Mhm. Ähm, die Naivlinge unter uns, ich gehörte dazu, glaubten, es ist vorbei. Ich erinnere mich, Tom hat das auch geglaubt, ähm, wie so viele wahrscheinlich. Auch, ja. Ja. Mhm. Naja, auf jeden Fall, ähm, da war es schon so, dass dann da einen Aufruf gab, dass man nicht zusammen mit diesen Querdenkern, sprich mit den Rechten, auf die Straße geht. Ähm, das war relativ früh, wenn man das rückblickend betrachtet. Also ich meine, im August 20 hätte man durchaus noch differenzierter drauf gucken können. Denn die ganze Geschichte wurde ja nochmal radikalisiert, als dann die Impfungen auftraten. Dann mhm. wurde es ja erst richtig radikal. Aber ja. die waren vorher schon radikal. Das habe ich ihnen nicht verziehen, das muss ich ehrlich zugeben. Also das ist für mich sowas, wo ich, ich war früher immer Linken Linkenwähler, das ist mit mir nicht mehr zu machen, das muss ich ehrlich ne. zugeben.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber diese Geschichte, ob es jetzt äh, diese äh, heldenhaft äh, rittermäßige Verteidigung der Klimakleber angeht oder ob es dann eben auch um die, um die Reaktionen, die politischen Maßnahmen auf äh, diese ganze Corona-Geschichte angeht. Ich habe halt das Gefühl, dass die Linke eigentlich sich selbst in die Luft gehängt hat und quasi auf der Suche ist nach einem Klientel, das irgendwie zu ihr passen könnte. Also was Rixinger da gepostet hat, würde zumindest zu meiner Vermutung passen. Dass er irgendwie äh, da ja vielleicht so ein bisschen populistisch ein, 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 eine Widerstandsgruppe sieht. sieht und ähm, mit Gruppen, die Widerstand leisten, muss man als Linker ja irgendwie solidarisch sein oder so. Wie seht ihr das? Naja, die Taz hat heute getitelt, ähm,
1: der Staat wird immer radikaler. Jetzt ist die Taz natürlich kein, das sind keine Linken, aber auch die fühlen sich als Linke. Ähm, das ist, glaube ich, schon so ein bisschen fast unisono unter Linken, ich bewege gerade meine Finger und mache Anführungszeichen, dass man, dass man das genauso, wie du das jetzt sagst, als, als Widerstandsgruppe hinstellt und ähm, ja, es hat ja natürlich auch ein Label von den Guten. Das ist ja man darf nie unterschätzen. Also die Guten, das ist ja das ist ja fast schon Copyright, ähm, was man da hat. Ähm, das war ja
2: bei Corona nicht anders und das ist jetzt bei den Klimaklebern eben wieder so. Ja, aber ich, ich denke mir auch eben gerade Rieksinger. Ähm, die sind damals also 2009 hatte die Linke ja ihr Rekordergebnis 11,9 Prozent. 2012 kamen Rieksinger ja. und Kipping ans Ruder, ja und bis 21. Und wo sind sie rausgekommen? Bei ähm, Oder bis Anfang 22 glaube ich. Also bei der Bundestagswahl waren sie dann bei 4,9 Prozent. Also haben das Ergebnis quasi halbiert. Ja, faktisch so. waren sie raus. Genau, genau. Ja. Und 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 da muss ich mir noch mal überlegen, wenn ich ein Herr Rieksinger bin und ich war da zehn Jahre am Ruder und ich habe das Ergebnis halbiert, ähm, dann müsste ich ja mal drüber nachdenken, hey, ich habe da wahrscheinlich äh, nicht so die beste Arbeit hingelegt und konnte die Wähler nicht äh, überzeugen. so und das ist ja das, was mir wirklich immer auffällt. Also ich war ja sieben Jahre da Mitglied. Ähm da gibt es keine Selbstkritik. ja, da, 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 Das wird, wird so weitergefahren und dass man mal überlegt, hey, was, was könnten wir irgendwie anders machen? Warum wählt uns denn keiner mehr? Und, und warum wollen wir eigentlich den, den Grünen ihr Klientel abjagen? Warum machen wir das? Da will das ich
0: jetzt aber dazwischen sozusagen. Ja,
2: genau, das passiert einfach nicht. Und da muss ich wirklich sagen, macht bitte weiter so. Ja, geht völlig bitte auf zwei Prozent. Und äh, vielleicht gibt es ja mal eine, eine andere Partei oder so, die, die wieder das alte linke kann, so, ne? Also, ich
0: glaube, die Erklärung für das Phänomen, das du jetzt beschreibst, die ist äh, ganz, 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 ganz einfach. Wir haben es hier mit Karrieristen zu tun. Das ist halt der Punkt. Und äh, wir haben es ja, wir haben es ja letztlich auch bei der SPD erlebt. Ich äh, weiß jetzt gar nicht mehr, welche Bundestagswahl das war. Er ja, war denn da Kanzlerkandidat, war das? Wenn ganz das
1: unten waren, da, äh, Steinbrück oder war, Martin war da, Luther Schmi, äh, Schulz war das? Ja, Schulz, genau, Mr. 100
0: Prozent. Genau, genau, ja. Mr. 100 Und äh, die FDP nennt sich wenigstens noch Mr. 80, äh, 18 Prozent. Aber, also, das ist ja auch schon unrealistisch. Äh, aber jedenfalls, nach dieser krachenden Niederlage ist personell und pragmatisch oder programmatisch in der SPD nichts passiert. Nichts. Und das ist eigentlich wirklich leicht zu erklären, weil die Leute, die letztlich die federführenden Entscheidungen treffen, um jetzt wieder zur Linken zurückzukommen, dann eben in den letzten äh, fünf, sechs Jahren oder äh, Quatsch, eher zehn irgendwie, jedenfalls äh, wie lange das jetzt Kipping und Rixinger schon machen, die haben ihre Stühle. Also das ist ganz, ganz simpel. Die haben ihre Stühle und auf denen bleiben sie sitzen, solange es geht. Weil äh, was du sagst, Sven, das, äh, das würde bedeuten dass man sich tatsächlich programmatisch und vielleicht auch psychologisch und soziologisch und weiß der Henker was auf ganz verschiedenen, vielleicht auch historisch auf ganz verschiedenen Ebenen Gedanken darüber macht, ob die eigene Rolle eigentlich zu der Partei passt oder auch zu der Geschichte der Partei passt, ob man noch zu, den, zu dem Klientel der Partei passt oder ob man sich womöglich freiwillig oder unfreiwillig entfernt hat und das jetzt wieder ändern möchte. Das wären natürlich alles konstruktive Ansätze, aber in erster Linie setzen die auf ihren Scheiß. Stühlen. Mhm. Und dementsprechend gibt es da auch keine konstruktiven Ansätze. Und ich glaube tatsächlich, dass du recht hast, Sven. Äh, meiner Meinung nach kann diese Partei eigentlich nur komplett untergehen. Also es mhm. gibt eigentlich keine andere Möglichkeit. Denn die Strukturen, wie sie inzwischen auf den Führungsebenen da sind sie wieder äh, den Grünen tatsächlich ähnlich auf den Führungsebenen aufgebaut haben. Diese Strukturen, äh, die werden so lange bestehen bleiben, wie die das Sagen haben, die jetzt eben das Sagen haben. Und es wird sich daran nichts, aber auch gar nichts ändern. Widersprecht mhm. mir gerne, wenn ihr das anders seht, aber ich sehe es nicht.
1: Naja, ich möchte mal auf die SPD zurückkommen. Ähm, du sagst, die haben nichts verändert nach Schulz. Ja, wenn du heute einen Sozi fragst, dann würde das sagen, mussten wir auch nicht tun, denn wir hatten dann Scholz als Kanzlerkandidat und hey, wir haben diese Wahl gewonnen. Ne? Ähm, mit sage und schreibe 26,5 Prozent, wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, also mit einem relativ schlechten Ergebnis. Aber, aber das ähm,
0: unterstreicht ja meine These. Ja, das ja,
1: aber das ist so, man hat jetzt so bei den Sozis so ein bisschen das Gefühl, eigentlich läuft ja gut. Wir, sind jetzt doch, wir haben jetzt doch wieder einen Kanzler. Wir hätten, das, wir hätten das in den letzten 15 Jahren auch nach Schröders Abgang gedacht, dass es jemals noch einen SPD-Kanzler gibt.
0: Ja gut, ähm, dann würge ich dich jetzt mal ab und gebe jetzt direkt ja, okay. an Sven weiter, weil äh, der ist ja auch der primäre Gast hier. Und äh, der Vergleich mit der SPD und mhm. dem Kanzler und der Linken und den 4,9 Prozent, der hinkt ja schon, oder? Der hinkt äh, aus dem Grund,
2: weil natürlich da wieder ja die Rolle der Medien ganz wichtig ist. Ich kann mich noch erinnern, ähm, das war ja im Sommer 2021, wo der Herr, der eine oder andere kennt vielleicht auch noch, der gute Armin Laschet. Aus Nordrhein-Westfalen. Oh äh, Gott,
0: hab ihn selig. Wenn ja, der, der, das wäre schön Ich sag gewesen. euch, Leute, ich, ja. Ja. ich
1: nur ganz kurz einen Satz: Wenn der Kanzler geworden wäre, hätten wir heute viele Probleme,
2: nicht so wie wir sie haben. Das habe ich auch schon öfter gehört. Das kann ja, ja, kann man kann man durchaus so sehen. Aber wir wissen, er hat einmal falsch gelacht. Ja. Ja, und lachen ja. darf man nicht. Lachen darf man nicht, beziehungsweise darf es nicht.
1: Ja, ich war schon und auf Beerdigungen und habe sehr gelacht. Das war ganz auch, <lacht> ja. Und es, es gehört irgendwie dazu auch. Aber
2: ja, ja, gut, als ja.
0: Kandidat bist du jetzt durchgerutscht. <lacht> es so, war ja
2: im Kontext eben dieser dieser Hochwasserflutgeschichte. Und dann hat er ja, irgendwo ja, mal gelacht und keiner weiß, ob er überhaupt darüber gelacht hat. Wahrscheinlich wird es nicht gemacht haben. Ich glaube ähm, nicht, dass
1: er über das über das Hochwasser gelacht hat. Das kann ich genau, mir nicht vorstellen. Genau oder oder, ja. oder
2: die, über die über diese Opfer der Hochwassergeschichte. Ja, Aber ja. medial weiß ich noch, das war so eine richtige Kampagne gegen ihn und äh, Scholz war damals äh, relativ abgeschlagen und über Nacht ja. hatte ich den Eindruck, das war die, die Wende. Ja. Das genau. war die Zeitenwende, wenn man so möchte. Ja, im hast Sinne des genau. Ja. Ja? Und, und, und das eben zum, zum Thema Medien. Ne? Ich meine, wer, wer wird denn bei den Linken hochgeschrieben? Es sind ja, das hat auch Gysi schon ähm, oder auch Oskar Lafontaine, äh, in Oskar Lafontaine meinte 2010, also nachdem die die, äh, die neue Linke dann, also die West-Ostdeutsche Linke dann vereinigt war, hat er gesagt, wir müssen jetzt als junge neue Partei aufpassen, dass es uns nicht wie den Grünen geht, dass wir äh, hoch und runter geschrieben werden. Und das genau das ist ja passiert, dass eben ja. diese transatlantischen Akteure, was weiß ich, von einer Katja Kipping oder oder damals auch Stefan Liebig, der war ja eine der Atlantikbrücke, meine ich, ja. Die wurden ja immer hochgeschrieben und auch eine Katja Kipping sieht man hin und wieder mal äh, in, einer, in, einer, in einer Fernsehsendung. Ne? Das große Gegenbeispiel ist natürlich äh, Sarah Bahnknecht, die ist natürlich auch ständig online, aber sie hat natürlich immer die Rolle des Buhmanns oder der Buhfrau sozusagen und macht das ja noch äh, relativ... Äh relativ entspannt mit dem ganzen Spaß, aber das ist eben, wie gesagt, wenn wenn das eben den Medien passt so oder bestimmten privaten Konzern, was weiß ich, äh, Springer Konzerne oder eben die die GEZ Medien, dann wird auch die SPD wieder äh, hochgeformt und die CDU halt mal abgeschossen so. Aber bei der Linken werden eigentlich immer die Politiker ähm, hofiert. Medial, äh, gerade in der Taz kann man das sehr gut beobachten, teilweise auch jetzt im neuen Deutschland, das macht eine ähnliche Entwicklung durch wie die Taz, äh, dass eben diese eher transatlantischen Akteure, diese pro-westlichen Akteure, die den ganzen Bog und Gender und und Klima, die diese Agenten mitmachen, die werden hofiert und alle anderen eben nicht. Ne? Und das ist sowohl bei der SPD kann man das sehen ähm, und bei den Linken halt auch.
0: Das ist alles, alles was ihr sagt, ist Wasser auf meine äh, Karrieristenmühle. Und, ja, äh, wir, wir haben dich ja auch nicht wir haben dich ja auch nicht berichtigt lieber Tom. Nee, ich ich hab's ich ich hab's ja eigentlich eingefordert oder gehofft, dass ihr es ja. vielleicht könnt, aber ihr könnt es scheinbar nicht und äh, naja. Weil ich natürlich auch extrem äh, klug bin und äh, gut. <lacht>
1: ja, das wäre eigentlich jetzt mein Part gewesen, Sven, das zu sagen, aber ja. manchmal weigere ich mich. Ja, einfach, ich, weil, ich kann
0: das ja auch mal selbst übernehmen. Das ist ja weißt kein du, es ist, es ist ein
1: bisschen wie ein alter alten Rom. Der braucht jemand, der einen Lorbeerkranz hin, also, hin, <lacht> über seinen Kopf hält und ihm gleichzeitig ins Ohr flüstert, bedenke, dass du nur menschlich bist.
0: <lacht> naja, auch Götter machen Fehler. Wie auch immer. Ja, wie kommen wir denn jetzt weiter mit der Linken? Beziehungsweise hast du denn welche welche Lösungsmöglichkeiten hast du denn eigentlich anzubieten? Das ist ja normalerweise die Frage, die man immer an Kabarettisten stellt, wenn sie das System kritisieren. Dann kommen immer die ersten Wogen um die Ecke und sagen, komm aber mit Lösungen um die Ecke. Mache ich jetzt auch mal. Und frag dich mal, Sven, wie könnten denn mögliche Lösungen aussehen? Klar, also was ich sicher befürworten
2: würde, ist, wenn jetzt die Frau Wagenknecht dann langsam mal in die Pötte kommt und da was Neues aufzieht es müsste dann aber auch bald mal, glaube ich, passieren, weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, sonst äh, ist so Viele warten drauf, ja, und und ich kenne ja auch ein paar Leute, die da gerne mitmachen würden und und äh, so richtig Fahrt ist offenbar noch nicht in die Sache gekommen oder es geht das üben, vielleicht schon ja, wieder so ein bisschen.
1: Ich, ich habe heute Udo Brandes gelesen, Rezension zu deinem Buch, gute mhm. Rezension, und der sagt, er hätte, er glaubt, dich richtig verstanden zu haben, dass du nicht für eine Neuparteigründung der der Wagen und, und der, äh, der uh, Anhänger von Wagenmächt.
2: Da muss ich, ha -ha. Äh, da muss ich sowohl in dem Buch, also er hat die die letzte Seite zitiert von mir und ja? ich habe äh, ich habe da sinngemäß geschrieben, doch bitte bitte trennt euch, lieber Wagenknechtflügel, und macht jetzt mal euer eigenes Ding auf, weil die alte Linke ist sozusagen äh, die Partei nicht mehr zu retten. So, äh, ah, okay, gut, genau. dann doch. Okay. Ja, ja, gut. so. Und okay. klar, das ist natürlich besser als, weil, wie gesagt, wir haben ja eine Repräsentationslücke. Ne? Neue Parteien entstehen ja immer durch Repräsentationslücken, das war mal bei den Grünen so, das war auch mal bei der AfD so und jetzt haben wir irgendwo äh, diese diese alte linke Wählerschicht, äh, die manchmal aus Protest mittlerweile AfD wählt, aber eigentlich nicht dahinter steht und da auch keinen Bock drauf hat. Ja, und und Aber auch auf der anderen Seite erst recht auf die Grünen keinen Bock hat und, und äh, da haben wir halt 20 Prozent der Leute, ähm, im Osten vielleicht noch ein paar mehr, die sich halt im aktuellen politischen Spektrum ja. nicht vertreten äh, sehen. Ja. So, ne? Jetzt kann man natürlich sagen, ist diese ganze sogenannte repräsentative Demokratie, ist das überhaupt noch irgendwie ähm, zu retten, ich würde sagen, das wird noch ein paar Jahre so weitergehen, aber man merkt ja, jede Partei, die irgendwie dann mal an der Macht ist oder so, wird dann relativ schnell auch äh, auf Linie gebracht, eingenordet, wie auch immer. Ne? Das sieht man ja bei allen Parteien von der, der FDP. Ich würde eher eingekauft mehr. sagen. Genau, <lacht> ja. oder so. Ja, ein bisschen da, Wie gesagt, eine, eine, eine FDP ist ja nicht mehr irgendwie liberal und die Grünen sind nicht mehr grün und... Die CDU ist auch wieder, ist nicht mehr wirklich christlich oder so. Ich hätte gerne, dass diese Parteien das alle noch so wären, dann wäre das ein bisschen ein bisschen realer alles. Das ist ja so ein komischer Einheitsbrei ja. geworden, in dem sich halt die Linke auch ziemlich gut äh, eingerichtet hat, ähm, wie ich es in meinem Buch genannt habe oder es sich da gemütlich gemacht hat. Und klar, ich fände es gut, wenn jetzt mal eine neue Partei ähm, entstehen würde, wobei man natürlich dann auch gucken muss... Äh, wie da eben wieder die Medien damit umgehen. so Das würde natürlich von Anfang an äh, auch ein heftiger Gegenwind, glaube ich, geben. Ne? Was ja bei Wagenknecht, das haben wir ja schon die letzten Jahre gesehen,
0: äh, immer der Fall ist. Aber das scheint die Leute ja nicht irgendwie abzuhalten. Die trotzdem äh, Jetzt scharre ich mit den Hufen. Mhm. Ähm, weil ich habe ich hab gerade genau zu dem Thema, habe ich einen Artikel geschrieben. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast damals, Sven. Der ist dann, die Vertonung ist irgendwie auf auf äh, YouTube, hat glaube ich irgendwie 200.000 Aufrufe gekriegt oder sowas. Mhm. Also das habe ich mir mein ganzen Leben noch nie erlebt. Mhm. Ist aber jetzt auch kein Gefühl, auf dem ich mich großartig ausruhen konnte, denn dann hat YouTube das auch gelöscht <lacht> irgendwann mhm. oder vielleicht den ganzen Kanal. Äh, aber das da ging es sinngemäß um das, was du jetzt auch schon umrissen hast, nämlich die mediale Reaktion auf die konkrete Ankündigung einer Parteigründung, also jetzt sagen wir mal, Sarah sagt, okay, wir haben jetzt die Vorarbeiten erledigt, das Programm ist im Prinzip auch fertig und die ganzen Formalien sind auch erledigt. Also das geht jetzt am 1.8. los oder so. Ich glaube, das würde ein ein mediales Gemetzel geben, ein absolutes Gemetzel. Und das ist im Prinzip gar nicht so schlecht, weil ich glaube, dass die Medien in diesem Fall Unfreiwillig, weil sich selbst nicht mehr kontrollierend ihr wahres Gesicht zeigen würden. Also so ein bisschen, wie sie es bei Bhakti jetzt auch schon gemacht haben, nachdem mhm. der freigesprochen wurde. Das war ja an Niveaulosigkeit kaum noch zu unterbieten. Ich glaube aber, im Falle einer Parteigründung von Sarah Wagenknecht äh, wäre das äh, auf jeden Fall an Heftigkeit und Radikalität nochmal deutlich heftiger. Von daher bin ich auch gar nicht so sicher, ob äh, Sarah Wagenknecht das letztlich wirklich machen wird. Denn der Druck der daraus entstehen würde und sie ist ja letztlich doch nur eine Frau, also nein, nur ein Mensch, muss ich sagen. <lacht> Sonst kommt das, dass wir das gleich wieder in die falsche Ecke gestellt. Äh, nur ein Mensch äh, mit dann eben auch äh, einfach eigenen Schmerzgrenzen und ich weiß nicht, ob das wirklich aus, äh, aus ganz persönlich menschlicher Sicht so klug wäre. Naja. Auf der anderen Seite, Ganz kurz noch den zweiten ja. Teil, der ist mir ja. auch noch wichtig. Ja. Äh, auf der anderen Seite ist es so, dass ich der festen Überzeugung bin, gäbe es diese Partei, wäre das tatsächlich womöglich systemrettend. Denn äh, ich sehe es ähnlich wie du Sven, ich sehe es tatsächlich oder vielleicht, ich glaube ich sehe es noch deutlich radikaler, also ich wähle nicht mehr, das mache ich nicht mehr. Und zwar aus den Gründen, die du eigentlich gerade genannt, und nee, Roberto, du hast sie gerade genannt, also oder ihr beide, ne, Sozialdemokratie ist keine Sozialdemokratie mehr, Christdemokratie, FDP und so weiter. Es ist im Prinzip alles eine Suppe, so dass die Konstellationen, die man wählt, dann letztlich auch egal sind. Das merken wir jetzt ja akut gerade wieder irgendwie. Weil ich behaupte mal, es wäre jetzt nicht besser, wenn wir jetzt eine GOKO hätten oder eine CDU-FDP-Koalition oder so. Also die würden, glaube ich, durchaus eine ähnliche Politik machen, auch wenn die Grünen natürlich nochmal vom faschistoiden Charakter her nochmal eine andere Liga sind. Ich glaube aber deswegen wäre es tatsächlich systemrettend im Sinne von äh, die die äh, repräsentative Demokratie irgendwie nochmal zurückholen. Veto, denn ja kannst du sofort kannst du sofort äußern, habe ich jetzt schon mal ich zur Kenntnis genommen. Vor fünf gesagt. Weil jetzt bin ich auch wirklich gleich fertig, weil diese Partei hätte gemeinsam und zwar jetzt nicht zusammen, sondern gemeinsam rein rechnerisch mit der AfD zusammen ein Potenzial von 30 bis 40 Prozent, würde ich sagen. Und das wäre ein Potenzial, selbst wenn die beiden sich spinnefeind sind und auch bleiben AfD und sagen wir jetzt mal Wagenknecht -Partei, hätte das ein Potenzial, das wirklich, wirklich das politische und das repräsentative demokratische System noch mal so richtig in Bewegung und möglicherweise auch ins Wanken bringen könnte. Und damit äh, bin ich jetzt fertig und gehe hier auf Stummschalten. Ich äh,
1: erhebe Einspruch aus einem Grund. Ich ähm, zitiere Wort, nicht Wort genau, aber, aber sinngemäß die große Denkerin, eine der größten Denkerinnen des letzten Jahrhunderts, Jutta Dittfurt. Die hat ähm, in ihrem Buch, das waren die Grünen, mal geschrieben, das habe ich als junger Mann gelesen. Naja, oh was ist jung? Ich war ja jünger als heute war ich auf jeden Fall. Ähm, da, damals habe ich gelesen, dass sie gesagt hat, als die Grünen gegründet wurde. Auch? Bitte? Ach, was ist egal? Ich, ich mache ja, mach wieder. Ich äh, wieder. Genau. Ähm, ähm, sie, sie schrieb also jetzt, als die Grünen gegründet waren, da wussten, da wusste ihre ihre Entourage dort, dass man jetzt zwischen wie wann das zwischen sechs und zehn Jahre haben wird, um wirklich Parteiges äh, Politik gestalten zu können. Danach wird die Partei zum Selbstzweck. Das ist bei den Grünen durchaus so eingetreten. Ich kann jetzt drüber streiten, die Rolle von Dittwald bei den Grünen, aber das wollen wir ja gar nicht. Ähm, bei den Linken war es ähnlich. Ich glaube, das wäre auch bei einer Wagenknechtpartei nicht anders. Das ist das Prinzip dieses Parlamentarismus. Die Partei wird zum Selbstzweck. Das ist das eine. Ich glaube, das andere ist tatsächlich die mediale Schlammschlacht, die losgetreten würde. Ich bin sowieso der Ansicht, dass es nicht passieren wird. Also die Wagen, Sarah Wagenlicht wird keine Partei gründen. Sie hat's ja schon mal, naja, sie hat's nicht probiert. Aber ihr wisst, was ich meine mit Aufstehen. Das war ja diese Plattform innerhalb der Linken. Und ich erinnere mich noch gut, sie wollte da eine, ja, wie, wie, wie will ich es formulieren, eine, eine gewerkschaftlich orientierte Linke haben. Eine ökonomisch orientierte Linke, die die Verteilungsfrage stellt, die soziale Frage stellt. Denn das kam ja alles bei der Linken seinerzeit schon immer vor. Ich kann gar nicht mehr genau sagen, wann Aufstehen war. Ich würde schon sagen, es war... 18, 19 auch so. 18, 19,
2: oder? genau. Aber ja? innerhalb ja? von einem Jahr auch medial totgeschrieben. Natürlich, das Jahr Zeit.
1: Aber ja. ich erinnere mich auch, dass am Anfang dann viele werkschaftlich äh, inspirierte Leute da waren, die sagen, ja, das ist eine gute Idee und auch so Altlinke und so. Ähm, und dann plötzlich kam schon irgendwie, das heißt, habe ich dann bei Facebook verfolgt, dann irgendwie, ja, wir wollen da auch eine, eine Gender-Gruppe einrichten und so weiter. Und dann dachte ich mir, okay, das läuft jetzt genau in die Richtung, was wir in der Linkspartei schon haben. Wir werden jetzt dann eine Plattform bekommen, die exakt so ist, wie die Linkspartei ist und die wir als Fehler betrachten. Ähm, und dementsprechend, das ist ja dann auch eingeschlafen. Ähm, das, also wenn die Wagenknecht-Partei Wagenknecht entstehen würde, dann werden wir immer auch damit zu kämpfen haben, ähm, dass wir da diese ganze identitätspolitische Schiene mit reinbekommen würden. Ich glaube, das lässt sich heute nirgends mehr verhindern. Ja, ich meine, selbst die CDU ist ja identitätspolitisch unterwegs, vielleicht auch anders als jetzt die Grünen, aber es gibt es da auch. Das ist, ich glaube, oder anders nochmal formuliert, jedes Unternehmen hat das ja heute schon, ja, es gibt ja da Rassismusbeauftragte in Unternehmen und was weiß ich alles. Das ist, das ist im Grunde
2: ist das, ist das Imagepflege. Das kannst du dir heute gar nicht mehr leisten, dass du sowas nicht hast. Ja? Aber Roberto, die die Frage, die ich mir stelle, ist: Wir hören immer nur Wagenknecht. Wer wäre denn noch dabei? Ne, lass doch mal über Namen. Ja, demasi
1: würde ich jetzt nennen. Spontan wär,
2: wäre super. Ja, oder okay, ja? Dieter, dem kann man vielleicht auch noch mal rausholen. Ja, es ist jetzt kein <lacht> okay. Jungspund, sage ich jetzt mal, mhm. aber
1: ja, ähm, ja, Dactylen dann wird's, vielleicht. Ne? Ja, definitiv, ist, Se, äh, so. genau. Und es wird relativ eng.
0: Binko, Hunko, neu.
1: Ja, stimmt.
0: Der De la Puente vielleicht auch. De la Puente,
1: mm -hmm. ja, weiß ich nicht, ob
0: der will nee, oder, oder ob der soll. Naja. Als Kanzlerkandidat könnte ich es mir vorstellen, gell? Ja? <lacht> nee, das hast du doch schon am Anfang dieses Podcasts, hast du das doch schon versaut. Ich weiß so. gar nicht mehr, was das war. Da habe ich gesagt, jetzt bist du durch als Kanzler. Da ja, dann hören. lasst euch ihr mal aufstellen und wenn ihr dann an der Macht seid, dann würde ich vielleicht Bundespräsident. Ja, ich sowieso nicht. Mich mich, also mich kannst du verhindern. Dann also muss ich Sven, das jetzt machen. Oder Sven, Wiener, Sven, ja, ja, du musst das machen, das okay, ist ganz klar. Okay. Du bist Alles am unverbranntesten. Du machst dann den, den,
2: den Grüß, August, ja? Ja, du, ich
0: sitze dann in Bellevue. Kann ich, kann ich schlechter haben? Ja, ja. ja, aber dann möchte ich die Weihnachtsansprache halten. Die schreibst du mir, die halte ich. Ja, aber zurück zu dir, Sven. Ja. Jetzt jetzt haben natürlich Roberto und ich deine deine, deine Wunschträume, Lösungsvorschläge irgendwie ziemlich, ziemlich platt gefahren. Ne? Jetzt werde ich mal so ein bisschen hier vielleicht. Also wie gesagt, ich bin ja auch desillusioniert,
2: ne? so auf so ein Buch zu schreiben, das kostet auch Kraft und, und ähm, ich muss eh sagen, so was hier so politisch seit 2020 abgegangen ist in dem Land, das hat ja schon, ich glaube mit uns allen so ein bisschen was gemacht. Mhm. Und er ist ja nur, diese diese linke Enttäuschung ist ja nur ein Teil davon, ne? der uns natürlich vielleicht mehr betroffen hat als andere Sachen. so, Aber ähm, ja, ich meine, ich hoffe, es gibt diese neue Partei, wenn es sie es nicht geben wird. So, ich bin so ein bisschen, weißt also, du, auch als Historiker, ich denke ja so ein bisschen in größeren Schienen und wir erleben jetzt so eine Phase die letzten zehn Jahre, wo, wo dieses Land, diese Gesellschaft so massiv gegen die Wand gefahren wird und es ist relativ einfach zu begründen, warum das ist. Das ist eben so eine Art... Äh, den Leuten ging es echt lange ziemlich gut in diesem Land, gerade in Westdeutschland und, und äh, viele bilden sich da ein, dass so Sachen wie Demokratie, Wohlstand, Wirtschaftswachstum, dass das von alleine kommt, ja ich, ich merke das auch bei bei vielen jüngeren Leuten unter unter 30, die denken halt best wirklich bestes Deutschland aller Zeiten und, und sind auch nicht mehr so belastbar und also Was ich sagen will, ähm, nach, nach 45, da musste erstmal aufgebaut werden, so, ja. Ich will natürlich nicht das haben, was da davor war. Um Gottes Willen. Aber das Problem ich bin ist ja. Wir sind aber auf dem besten Weg ne dorthin. Ja, ja oh, oh, stimmt, ja. Wir ja. haben halt eine Wohlstandsphase wirklich jetzt von, von 70, 80 Jahren, wo es relativ immer bergauf gegangen ist, so bis 2019, 2020 ungefähr. Und jetzt geht es wirklich massiv bergab. Historisch ist das aber nicht unbedingt sowas Neues so und ich fürchte, es muss erst so richtig äh, gegen die Wand fahren, richtig schlimm werden, dass eben dann die Leute mal wieder anfangen, sich um um die Realität zu kümmern und nicht irgendwie, ob in 90 Jahren irgendwie die Temperatur anderthalb Grad mehr ist als heute so und was das vielleicht an, aufgrund von irgendwelchen komischen Modellrechnungen dann mit uns machen könnte sowas. So. Und ich glaube, da da muss es erstmal so ein bisschen gegen die Wand fahren, ob das dann mit einer neuen Linken ist oder ohne, das ist vielleicht sogar
0: relativ egal, muss ich sagen. Ich weiß ist nicht, ne? Naja, also das, was du jetzt beschreibst, bedeutet zu, zu, zu Ende gedacht im Grunde genommen, dass die ganze Konstruktion eigentlich eingerissen wird oder mhm. sich selbst einreißt und zusammenbricht. Und dann braucht man sich tatsächlich auch nicht mehr zu fragen, was aus Rixinger und Kipping wird, denn dann haben wir tatsächlich ganz andere Probleme. Nicht, aber ich, ich meine, welche Staatensysteme gibt es denn ewig? So Die Chinesen machen es
2: relativ gut schon, so, ne? aber in... in guckt ja Mitteleuropa an kein, kein kein Staat existiert ewig so ungefähr und, und nee,
0: nee nee da, da bin ich da bin ich total bei dir auf jeden kein Fall kein Imperium also. hat ewig mhm. überdauert ja ja also die katholische meine, Kirche vielleicht okay das, wir besonders. wir wir erleben jetzt ja auch gerade wie das wie das ähm, aktuelle Imperium wankt und im Prinzip schon am Zusammenbrechen ist mhm. was im Übrigen auch mit unserer Situation natürlich ganz erheblich zu tun hat mhm. Äh, weil, also da würde ich schon nochmal, das würde ich nochmal ergänzen wollen, als du eben gesagt hast, irgendwie, dass es jetzt äh, geschichtlich betrachtet auch nicht ungewöhnlich ist, dass jetzt irgendwie nach einer nach einem Zeitraum von 70, 80 Jahren mehr oder weniger relativen Wohlstand, so würde ich es jetzt mal ausdrücken, dann äh, das Ganze irgendwie in die andere Richtung dreht. Da stimme ich dir ja grundsätzlich zu. In unserem konkreten Fall ist es halt nur eben auch noch so, dass, äh, dass es auch von der Seite der Macht keine Gegenwehr gibt und das finde ich so faszinierend. Also ich sag mal, das Römische Reich irgendwie äh, ist irgendwann zusammengebrochen, aber ich gehe mal davon aus, ich kannte die Jungs und Mädels jetzt nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass sie das irgendwie nicht so gut fanden und eigentlich ganz gerne lange weiter bestehen wollten. Und ähm, speziell jetzt auf Deutschland bezogen ist es ja tatsächlich so, dass wir ja gegen die Wand fahren trifft es schon ganz gut, das hast du ja eben so verwendet, das Wort, dass wir jetzt erleben, dass die politischen Verantwortungsträger Bewusst oder nicht bewusst, darüber können wir gerne nochmal diskutieren, aber faktisch politische Entscheidungen, insbesondere wirtschaftliche Entscheidungen treffen, die, da muss man weder Ökonomen noch Politologe, Soziologe oder sonst was sein, die einfach falsch sind. Und ich meine... So dumm können sie nun auch wieder nicht sein. Also sie, wir haben natürlich, da hat ja Wagen schlecht recht, als sie sagte, wir haben die dümmste Regierung in ganz Europa. Und ich bin auch der Meinung, wir haben die dümmste Regierung, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg gehabt mhm. haben. Äh, aber so dumm kann sie im Prinzip kollektiv auch nicht sein, dass sie nicht sehen könnte und sehen müsste, dass das, was jetzt hier passiert, das ist ja kein... Das ist ja kein historisch bedingter Wechsel oder Zusammenbruch eines Systems, sondern das ist ja aktiv, aktive Zerstörung. Also jetzt könnte man schon fast wieder über den Great Reset sprechen, von wegen kreative Zerstörung von Schumpeter oder so. Mhm. Aber das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Da, da frage ich mich dann tatsächlich... Ja, wo sind wir da jetzt eigentlich reingeraten? Und äh, die Rolle der Linken, ehrlich gesagt, wenn wir mal ganz, wenn wir mal ganz offen sprechen, die ist nahezu null. Mhm. Also die Linke, die Linke spielt überhaupt keine Rolle. Also selbst in der Corona-Episode, als sie sich da so, so, so angebiedert haben und dann zwei G-Veranstaltungen gemacht haben und irgendwie diese ganze Impfpflicht und so, da waren sie ja alle voll dabei. Äh, die hat ja weder was gewonnen noch was verloren dadurch. Die Menschen interessieren sich für die Linke einfach nicht mehr. Es müsste irgendwie eine Möglichkeit geben, dass die Menschen sich wieder für die Linke interessieren. Und ich weiß nicht, wie das gehen soll. Naja, aber eigentlich haben wir ja seit... Und ich weiß aber auf der anderen, ganz kurz, mhm. ich weiß auf der anderen Seite auch nicht, wann, wenn nicht jetzt. Weil mhm. jetzt stecken wir so dermaßen in der Scheiße. Und die soziale Frage ist im Prinzip die Frage, die heute schon und morgen und übermorgen und überübermorgen noch viel, viel mehr die Gesellschaft prägen und dominieren wird und zu unglaublichen Verwerfungen führen wird. Also wann, wenn nicht jetzt macht die Linke sich mal wieder beliebt. Das war im Übrigen meine These
1: ganz kurz, meine These 2018 schon, dass es äh, eigentlich wann, wenn nicht jetzt äh, das war 18 schon Thema, jetzt ist es nochmal, glaube ich, äh, nochmal radikaler. Aber bitte Sven.
2: Das meine ich ja, also seit seit 2007, 8 ja, ging los mit der Finanzkrise, dann Atomausstieg 2011, mhm. gut, das hat mich damals irgendwie überhaupt nicht äh, berührt. Die, die Auswirkungen, die die merkt man jetzt oder vielleicht nächstes Jahr. Ähm, gut, dann die ganze äh, sogenannte Flüchtlingskrise 2015, aber so richtig ans Eingemachte geht es ja seit 2020, Dauerkrise. Ne? Also Corona, dann Ukraine-Krieg und äh, wer weiß, was jetzt noch kommt. Also eigentlich ist es ja die... Der Zeitgeist eigentlich ziemlich gut für eine Linke müsste man denken. Also wir haben ja auch eine riesen Wirtschaftskrise. Der eine oder andere spürt das stärker so mit der Inflation, bei anderen ist es noch nicht so angekommen. Nur ich glaube, was ein ganz großes Problem unserer Zeit ist, wir, wir leben alle in so großen äh, in großen Blasen. Und ja. ich kenne wirklich viele Leute, die sich irgendwie für linksgrün halten, Akademiker sind den geht es eigentlich ganz gut und du kannst super durch diese Corona-Krise gekommen sein. Ne? Die haben immer schön ihre Masken aufgesetzt und haben sich zweimal impfen lassen und haben offensichtlich Glück gehabt dabei. Nee, die haben vor allem,
1: ja. die hatten auch Jobs, wo sie Homeoffice machen konnten. Das kam genau dazu. das auch natürlich,
2: ja. das auch und und wie gesagt auch diese jetzt dieser Ukraine-Krieg, der ist ja weit weg und der böse der böse Putin, ich meine, wir wissen ja alle, ne, dass das die Sache erst am 24. Februar 22 angefangen hat. Es gab ja überhaupt keine 30 Jahre Vorgeschichte zu diesem Konflikt. Außerdem ja, nichts ja, ja, Aus dem ja. Nichts, macht total friedliches und, Land
0: einfach so angegriffen.
1: Ja. Oh, mein Gott. Und. Tom, das ist, wird nicht unser Thema. Ich weiß, ich weiß, der mhm. du Puls, aber.
2: <lacht> nee, aber diese, diese Beschränktheit bei, bei, bei vielen Leuten und, und dieses, ich merke auch so, die, die mediale Aufmerksamkeitsspanne ist in den letzten Jahren bei vielen Leuten so klein geworden und, und viele gucken auch keine, keine Nachrichten, keine Medien mehr und kriegen wirklich viele Sachen, die wir hier bereden, bekommen die einfach nicht mit und es interessiert sie nicht. Es interessiert sie vielleicht dann, wenn neben ihnen eine Atombombe einschlägt oder so. Und das ist halt auch bei vielen Linken sowas. Und deswegen äh, sucht man sich da irgendwelche Themen, eben wie, wie viele Geschlechter gibt es oder oder eben die ganzen... 72! Äh, genau, ich dachte 80, ne? Aber, Ach so,
0: oh. Ja, ja, es kann sein, dass meine Paradies. Informationen veraltet sind. Weiß es nicht. <lacht> 80
2: waren die Jungfrauen
0: im Paradies, wenn man. Stimmt, und, stimmt. Ja, oder ja. ist ja, glaube ich, alles gleich. 72, bleiben. egal. Ähm. Aber äh, dann hilf, hilf mir mal Sven, ähm, hm. wo ist jetzt das Problem zum Beispiel bei diesem grauenvollen, fatalen neuen Heizungsgesetz, also abgesehen jetzt von dem Heizungsgesetz selbst, ich meine jetzt auf die Linke bezogen, ist das Problem, dass die Linke dazu eine klare Meinung hat, aber letztlich öffentlich und veröffentlicht durch die Medien mit ihrer Position einfach nicht durchkommt oder was ich mir irgendwie auch vorstellen könnte, ist es so, dass sie, da, dass sie das Thema so an sich vorbeiziehen lässt, wie, wie, so, ein, ja, wie so, ein, so eine alte U-Bahn oder so. Und äh, die Chance, die sich da für sie auch politisch, auch sozialpolitisch natürlich daraus ergibt, einfach nicht aufhebt. Wie, mhm. wie, wie siehst
2: du das? Also die Haltung ist ja ungefähr so, ja, man, man müsste das jetzt schon machen, um das Klima zu retten. Aber wir wollen das natürlich sozial gerecht. Ich glaube, das ist so die offizielle Haltung der Partei dazu. Ne? Ja, aber ich nehme die nicht wahr. Ah, du nimmst, genau, deswegen frage ich auch. ich aber So, so kann ich es mir ungefähr vorstellen. Ich glaube aber, dass eben das Klientel, ähm, also das, das sind ja junge, urbane Leute, die irgendwie in Berlin wohnen oder in Leipzig in irgendeinem Mietverhältnis sind oder so, die sind davon nicht betroffen. ja Betroffen sind eben irgendwelche Häuslbauer, oft auch in Ostdeutschland, die jetzt irgendwie äh, zusehen müssen, wie sie 50 bis 100.000 Euro zusammenbekommen damit sie nächstes Jahr diese tolle Wärmepumpe haben. So Und äh, viele haben das nicht. Und da könnte man als Linke natürlich auch mal wieder ein bisschen äh, tiefer recherchieren. Ne? Ich meine, mir war das lange nicht so klar, Wärmepumpe. Mich betrifft das jetzt ja auch nicht unbedingt. Ähm, aber das wird ja auch mit Strom betrieben. Ne? Wie auch ja bald unsere ganzen Autos, wenn man sich noch eins leisten kann, mit Strom betrieben werden. Und, das äh, wird das zu Rationierung
0: wird die, führen, das ist jetzt schon. Genau, ne? ja, genau.
2: Ja. Und, und, und wie gesagt, die Leute, die eben diesen Umbau sich nicht leisten können, die werden früher oder später ihr Häuschen verliefern und weißt du was dann passiert ich habe jetzt halt so ein paar interessante Podcasts auch äh, gehört wo das ganz gut dargestellt wurde dann gibt es dieselben Leute ähm, die 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 Klimakleber -Klima finanzieren also irgendwelche äh, meistens Angloamerikanischen Milliardäre oft aus dem Silicon Valley und äh, die äh, freuen sich dann schon wenn sie dann relativ günstig diese Wohnung, äh, diese diese Häuser äh, erwerben können und ich glaube, da, das ist zumindest ein ah, Ansatzpunkt, wie ah, ich mir das erklären ja. könnte. Klingt alles ja auch verschwörungstheoretisch. Nö, oder so, nö, finde ich du, überhaupt aber nicht. Also, ich, ja, für dich nicht. Ja, meine, meine Schmerzgrenze hat sich klar, da verschoben. Aber, stimmt, ja. Ne, ne, ja das aber ist, ist, äh,
1: die grünen Akademiker würden das als Verschwörungstheorie
2: machen. Natürlich, definitiv so. Ne? Ein Tom Wellbrock nie. Sein. <lacht> nee, nee. <lacht> Nee, das ich meine, die lange.
1: wussten
0: bis vor einem Jahr auch nicht, was eine Wärmepumpe ist, aber egal. Ja, ne? ja. Das, äh, ja, aber dass es tendenziell gut ist, das haben sie schon gespürt.
1: Irgendwie. Das finde ich
0: aber tatsächlich einen ganz, ganz interessanten Punkt. Ich meine, das geht eigentlich so in die gleiche Richtung wie äh, die Tatsache, dass durch die wirtschaftliche Schwächung auch des deutschen Mittelstandes äh, ja etliche Familienbetriebe über kurz oder lang entweder schon aufgegeben haben oder aufgeben werden. Was natürlich für speziell äh, US-amerikanische Investoren und Heuschrecken und wie man sie auch nennen will, äh, dann nochmal einen ganz anderen Markt ergibt. Wie ne? verächtlich also, du
1: über unsere Freunde sprichst.
0: Bisher, <lacht> bisher war es so, irgendwie, man hat halt irgendwie so Firmen aufgekauft, die die sowieso von Leuten geleitet oder geführt wurden, die sich jetzt nicht großartig damit identifiziert haben oder so. Äh, die nehmen das Geld mit und gut ist. Und äh, die Familienbetriebe, die waren da tatsächlich schwer erreichbar, weil die eben auch häufig irgendwas, was in ich nicht, zweiter, dritter, vierter, zehnter Generation geführt wurden und so. Die mussten nicht großartig verkaufen und wollten in der Regel auch nicht. Jetzt entwickelt sich eine ganz andere Notlage, so dass immer mehr mittelständische und eben auch Familienunternehmen verkaufen müssen, weil sie gar nicht mehr können. Und ähm, ich finde den, die, die Parallele zu, zu Hausbesitzern, die dann aufgrund dieser Wärmepumpenscheiße, plötzlich tatsächlich ähm, nicht mehr in der Lage sind, ihr Haus zu halten. Einfach weil sie das nicht stemmen können. Ich meine, gerade, wenn du gerade von Ostdeutschen sprichst, also äh, ne, also machen wir uns nichts vor, da sind die Häuser dann eben auch häufig noch, gerade wenn sie schon länger in, in Besitz von Privatpersonen sind, jetzt nicht perfekt gedämmt oder so mhm. und haben auch keine Fußbodenheizung und das muss ja alles gemacht werden du hast ja eben von 50 bis 100.000 Euro gesprochen das ist ja durchaus realistisch das könnte natürlich für den Immobilienmarkt und die Investoren die daran interessiert sind durchaus interessant sein also das finde ich das finde ich eigentlich sogar das Gegenteil von Verschwörungstheoretisch sondern kapitalistisch ökonomisch eigentlich naheliegend ich würde aber ganz gerne noch mal ganz kurz zu Rixinger was sagen, weil oder zu seiner zu seiner heldenhaften Parteinahme gegenüber der letzten Generation. Daran sieht man für mein Empfinden auch, dass die Linke etwas ganz ganz Wesentliches einfach inzwischen offensichtlich nicht mehr versteht, weil die Klimakleber, die werden ja insgesamt, auch wenn es jetzt dann gibt es Verhaftungen und dann werden sie mal kurz irgendwie für ein paar Tage als kriminelle Vereinigung irgendwie tituliert, weil irgendjemand Unsinn gemacht hat oder so. Aber insgesamt werden die Klimakleber ja ziemlich sachte behandelt, würde ich jetzt mal so sagen. Also mhm. wenn ich an die Corona-Demos zurückdenke, also da brauchst mhm. es viel weniger, dass dann plötzlich irgendwie vor dir ein Wasserwerfer stand und sagte, ich mach jetzt mal an hier. Die Klimakleber sind perfekt die sind absolut perfekt, teilweise so von der Angst zerfressen und Angst gestört, teilweise einfach nur pubertierend maßlos übertreiben, wie es Pubertiere halt so an sich haben, äh, teilweise einfach panisch. Also es ist ja ein buntes Gemisch aus allen möglichen Emotionen, die da eine Rolle spielen. Aber in erster Linie machen sie das, was äh, in der Corona-Phase äh, die Politik gemacht hat. Sie bauen Angst auf und äh, dementsprechend werden sie auch so nett und freundlich behandelt also ich meine äh, es ist doch ist doch viel einfacher wenn jetzt nicht wie in der Corona Episode sich äh, jede Woche oder zweimal die Woche ein Lanz zu äh, quatschen Lauterbach zu Land setzen muss um da jetzt irgendwie Panik zu schüren äh, wenn das die jungen Leute machen und der Staat muss das überhaupt nicht tun sondern braucht dann eigentlich nur noch entsprechende Maßnahmen umzusetzen was besseres kann doch nicht passieren und wenn Rixinger sich dann auf diese Seite stellt dann hat er wirklich den Schuss nicht gehört und das ist ein grundsätzliches Problem der Linken, meiner Meinung nach, äh, dass sie einfach, ich glaube, sie verstehen vieles gar nicht mehr, was um sie rum passiert irgendwie. Also Da sind wir ja auch beim Bildungsproblem, ne? Das ja, ist, möglicherweise, ja. ja, ja, ja. Also ich meine, es gibt ja in der Linken sicherlich auch in der in der jetzt heranwachsenden äh, Generation wird es auch die Festas und die Langs und die Habecks geben, die heißen dann anders irgendwie und die Bärbox natürlich, äh, die mhm. heißen anders, aber äh, ja Gott. Die wissen einfach nicht viel und verstehen nicht viel und können auch dann gar nicht mehr viel herleiten, was jetzt vielleicht politische Zusammenhänge bedeuten, aber vielleicht ist es jetzt auch arrogant und und äh, herablassend, was ich hier sage. Ich um das Thema
1: Verständnis wird es gehen, wenn wir über ein linkes Thema sprechen würden. oder wenn wir, ein, wir haben ja vorher gesagt, es gibt kein linkes Thema mehr, aber ich glaube, es gibt schon noch eines und das wird noch kommen und das ist künstliche Intelligenz. Ähm, Dazu wird man sich ja irgendwie gesellschaftlich positionieren müssen. Und ich glaube, eigentlich wäre eine linke Perspektive oder eine linke, eine linke Haltung dazu, dass man dem sehr kritisch gegenübersteht, weil man da sehr wohl ja, das, was Menschsein bedeutet, aushöhlt. Ähm, da geht es dann auch ins Thema Transhumanismus über. Ich glaube, KI kann man sich gar nicht ohne Transhumanismus vorstellen. Ähm, das ist eigentlich ein linkes Thema. Da bin und ich das jetzt
0: sehr gespannt, was Sven dazu sagt, denn ich würde jetzt spontan nein, nein, ich will, sagen, bitte, mich ich, will
1: damit, ich glaube eben auch, dass man das auf der Seite der Linken heute noch gar nicht erkannt hat. Denn das Thema KI und, und Transhumanismus ist ja nichts, was jetzt für die Zukunft per se ist. Es wird in der Zukunft Thema werden, aber wir sind ja jetzt schon hier am Anfang oder wir stehen ja schon etwas weiter als Anfang. Ähm, in dieser Entwicklung und eigentlich müsste sich da eine linke Stimme formieren und müsste sagen, ja Leute, das geht so nicht und wir müssen schauen, dass wir vielleicht sogar enttechnologisieren. Was für ein Unwort, ja? Wer wer, wer traut sich das heute zu sagen? Aber äh, ich brauche mich zumindest als kleiner Podcaster, aber ähm, das, das ist eigentlich ein linker Auftrag. Ja und also, der eine also, oder andere
0: CEO von irgendwelchen äh, äh, KI-Unternehmen, die sagen, dass ja, das Ja so. natürlich, okay. hey, das ist klar, das
1: spielt da jetzt mit rein, aber jetzt mal unabhängig davon,
2: aber, aber Roberto, da müsste man sich ja erstmal mit dieser ja. Thematik befassen. Das ist ja auch, ja, mehr, ja, sag ich mal, eine, kom eine komplexe The Thematik. Ich bin auch äh, nicht so stimmt. drin. Und, und das ist ja schon mal anstrengend. ne? Also <lacht> da, ja. das ist wie mit dem mit dem Wirtschafts- und Finanzsystem. Da habe ich auch Jahre gebraucht, um da so ein bisschen durchzusehen. Und ich glaube, bei der KI-Nummer ist das ist das ähnlich. Aber wir haben ja schon gemerkt äh, Transhumanismus. Ihr kennt vielleicht diese ganzen Riesen, äh, wie wir im Osten sagen, so einen Schwarten von. Wie heißt gleich dieser israelische Historiker, der seit ein paar Jahren Ähm Har äh, Har Juwal Harari. Ja. Genau, genau. Juwal Harari. Genau, ja. genau. Harari. Genau. Du meinst, der hat, äh, ja,
1: Geschichte der Menschheit. Kurze Geschichte genau, zum Beispiel. Ja. So, das mhm, müsste man genau. sich sich
2: erstmal lesen, wie sind denn diese, diese, die kann man ja schon als Transhumanisten bezeichnen, würde ich sagen, ja. weil das Buch ist ziemlich interessant, auf jeden Fall, unabhängig das davon. Das ist ein bisschen
1: Standardwerk geworden. genau auch.
2: Und, ja. und das müsste man sich ja erstmal durchlesen und ich glaube, mit dieser künstlichen Intelligenz, vielleicht bin ich da auch ein bisschen naiv, weil ich wirklich kein, kein Informatiker oder Programmierer bin, aber schon dieser Widerspruch künstliche Intelligenz, der, das, das, das ist für mich ein Widerspruch, so ne? weil Intelligenz und unkünstlich haut für mich nicht hin, Intelligenz ist irgendwo immer ähm, menschlich so und und ich meine, ihr kennt ja dieses Programm, was es jetzt gibt, äh, Chat-Dingsbums, äh, wie Genau. LGBT, ja. hm. Und das haben ja schon so ein paar Leute mal ausgetestet, so richtig und du kriegst dann quasi schreibt was über Person XY. ja Du kriegst dann eben immer eine sehr vocal Antwort, als ob das jemand aus dem Silicon Valley geschrieben hat. Ja, also bei bestimmten Themen und deswegen diese... diese Hat es ja auch. Genau. Ja, genau. Diese künstliche Intelligenz, die die können immer nur so schlau sein, wie diejenigen, die das eben programmiert haben. so Und da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass das vielleicht nicht ganz so schlimm wird, wie, wie, wie man das vielleicht annehmen können, ne? aber
0: ja, das ist... Ja, da würde ich dir jetzt gerne über den Kopf streicheln, ja? dich ein bisschen tätscheln und sagen, ach Gott, ich bin du bist nicht ja so naiv. <lacht> naja, Sven, ich bin, ich bin <lacht> als Pessimist verschrien, was nicht stimmt, ich bin ja nur
1: Realist, aber mhm. ähm, natürlich, wir haben... Wie bitte? Natürlich bist du Pessimist. Okay, Sven, das sind immer die Frechheiten, die kommen, aber, aber er hat ja recht, in dem Fall hat er recht, aber naja, gut, ähm, wir haben das natürlich immer, Technologisierung, das, das ist ja was Altes, ich meine, wir haben wir haben Roboter in irgendwelchen Automobilunternehmen, die quasi die Karossen ähm, jetzt äh, aufs, aufs Band hieven, das haben früher Menschen gemacht, das ist ja auch was Sinnvolles, keine Frage, aber das waren halt eben Jobs, die wegfielen, die, wie soll ich sagen, die kein Ausbildungsberuf waren, ja, also schwere mhm. Stahlteile zu wuchten, das war nun wirklich keine Lebenserfüllung. Aber ähm, was jetzt mit der KI, mit ChatGPT und so weiter ansteht, das läuft ja schon ganz gut und das wird sicherlich nochmal besser werden. Ähm, besser im Sinne von leistungsfähiger. Da, da fallen dann tatsächlich auch Berufsfelder weg, die Kreativität betreffen. Also sprich, Übersetzer. Ja, da gehe ich jetzt zu Deep, DeepL oder DeepL, wie, wie, wie viele sagen. Ähm, und ähm, lass mir was übersetzen und das ist relativ gut, das würde ein Übersetzer mhm. vielleicht etwas besser machen. Lass ein bisschen Zeit in Flank gehen, dann macht das Deeper besser. Mhm. Ähm, wir, haben, wir können theoretisch ähm, bald eine KI haben, die Drehbücher schreibt für Filme. Die Theaterstücke schreibt, die Gedichte schreibt, die Bücher schreibt. Wir können mit, nee, mit, mit nicht Kün bald, da sind wir schon. Ja, wir sind schon da, ja, 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 natürlich. Aber ich rede von etwa von einer von einem von einer KI, die nochmal leistungsfähiger sein wird. Ja. Wir werden Filme gucken können, neueste Filme von Humphrey Bogart, neueste Filme von äh, oder neueste Lieder von Tina Turner hören, obwohl die verstorben sind. Ja, das wird hm. möglich sein. Man wird das animieren können und das wird aussehen wie echt. Da sind wir ja heute schon dran. Also ich meine, ähm, ähm, Deepfakes es ja heute schon. Ja, ich finde das aber,
0: ich, ich, wenn du erlaubst, würde ich jetzt kurz da nochmal auf den Punkt kommen, der sozusagen dein Ausgangspunkt ja,
1: war. Ja, richtig, richtig. Ich denke, wir werden, wir haben es natürlich mit dem Verlust von Arbeitsplätzen zu tun und zwar in einer massiven, mit einer massiven Form und zwar auch in Berufen, die die, sagen wir mal, vielleicht sogar ein Bild, ein Studium voraussetzen, wir werden erleben, wie Algorithmen das Leben noch viel mehr beeinflussen werden, was auch bedeutet Ausgrenzung, Ausgrenzung natürlich dann auch von sozial Schwachen. Ich empfehle im übrigens in dem Kontext mit Abstrichen äh, Marc-Uwe Wittlings äh, Roman Quality Land, mhm. sollte man lesen, ist auf jeden Fall witzig und äh, gibt so ein bisschen Ausblick auf, auf so eine Algorithmusgesellschaft. Ähm, das ist ein linkes Thema. Aber ich glaube und das oder ich befürchte, man wird dieses Thema liegen lassen, genauso wie übrigens, dass die Flüchtlingskrise ein linkes Thema gewesen wäre. Mhm. Das hat Sarah Wagenlicht schön erkannt. Mhm. Als einzige fast in der Linken. Ähm, hat ihr auch dann irgendwann mal eine Torte im Gesicht äh, quasi äh, äh, gekostet. Ähm, man lässt solche Themen liegen. Das Flüchtlingsthema da für die AfD und ich befürchte dieses Thema KI und Transhumanismus und dann komme ich auch zum Abschluss, das lässt man überhaupt komplett liegen, das wird überhaupt keiner angreifen. Also, das? also
2: vielleicht zwei Sachen noch dazu. Wie gesagt, ja. das, das Ding ist, das ist eine komplexe Thematik. Ja. Auch die Flüchtlingskrise ist eine, ist eine ähm, sehr komplexe Definitiv, Thematik. Ja. Ihr kennt vielleicht das Buch von Hannes Rufbauer, das ist ja mein, mein lieber Verleger. Und äh, der hat ja ein Buch geschrieben, sinngemäß heißt das, das ist ja nach Österreich. Genau, genau. Migration, wer gewinnt, wer verliert, wo er eben aus einer linken Sicht diesen ganzen Migrationsdiskurs auch mal kritisch beleuchtet hat. Und und äh, da wären ja viele linke Akteure überhaupt nicht in der Lage, ansatzweise so ein Buch äh, zu schreiben, beziehungsweise das nachzuvollziehen, äh, das eben was es eben mit diesen Ländern macht, wenn wenn da eben die ganzen äh, möglichen Fachkräfte zum Teil abhauen und was es aber eben auch mit den Aufnahmeländern macht, wenn dann eben nicht nur Fachkräfte ankommen. Also, dass man das ein bisschen ambivalent betrachtet, äh, diese ganze Flüchtlingskrise. Und äh, da müsste man sich ja schon sehr intensiv mit der Sache beschäftigen. Und bei der KI-Nummer ist es ja noch komplexer. Also das ist vielleicht zum einen und zum anderen, ich komme ja eher aus so einem antiautoritären, eher anarchistischen linken Ver 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 Verständnis. Und ich will immer äh, Gesellschaften von unten nach oben aufbauen. Und nicht andersrum, so nicht, nicht nach Stalin oder, oder Lenin, so. Den kann man vielleicht Lenin für die Analyse ganz gut verwenden, aber mehr auch nicht aus meiner Sicht. Und da ist natürlich aus einer anti-autoritären Linken muss man natürlich diese KI-Nummer ganz, ganz kritisch sehen, auf jeden Fall, weil es natürlich ja. die Autonomie der Menschen ja, das ist die Preisfrage. Vielleicht wird es auch ein paar, sicher ein paar gute Sachen dabei geben. Die Definitiv. Ist, ich ja, jetzt, ja, 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 ne? ja, klar. Ob ich jetzt von Tina Turner irgendwie, die ist jetzt gestern gestorben oder vorgestern, ob ich da jetzt noch neue Lieder von der brauche oder ob es nicht cooler ist, die die alten Songs zu hören. Das ist halt auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob man das.
1: Aber der, der das brauchen wird, das ist ja derjenige, der dran verdient. Mal abgesehen davon. <lacht> ja, 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 ganz klar. Ja. Ähm, ja, und es ändert, es, es wird ja auch, es wird auch, und das ist dann, das geht übers linke Wesen hinaus, es wird natürlich das Menschsein auch verändern, im, in großen Zügen. Das gesellschaftliche Leben und so weiter, das ist eigentlich wäre es auch ein konservatives Thema, mal abgesehen davon. Mhm. Vielleicht auch, da wären wir wieder beim Punkt, das wäre eine schöne Allianz zwischen Konservativen und Linken, die sich gegen diese KI-Sierung der Gesellschaft äh, auflehnen würde und würde sagen, na ja, lasst uns doch wieder so ein bisschen enttechnologisiert machen, lasst uns doch genau. die KI sicherlich irgendwo einsetzen, wo sie sinnvoll ist, aber lasst uns auch Gesetze schaffen, die das verbietet, dass man zum Beispiel einen Algorithmus einsetzt, um Lebensversicherungen abzuschließen. Und so, Das ist das ist ja alles nicht mehr abwegig, das kann ja passieren, ja? wenn es nicht sogar schon passiert.
2: Ein sehr aktuelles Thema. ne? Also Auf einmal geht das, ich meine, ich habe das schon länger auf dem Schirm, äh, mit dem digitalen Euro. Das geht ja im Oktober diesen Jahres los und ja. 25 soll es dann so, so richtig losgehen. Und stellt euch mal am Ende vor, wir haben dann alle nur noch ein digitales Zentralbankkonto. Dann gute Nacht, dann können die sagen, ach wisst ihr was Leute, wir haben ja so viele Krisen und wir müssen euch jetzt einfach mal ein, zwei Nullen streichen von eurem Konto. Und dann sind aber die ganzen Staatsschulden erstmal weg, also wie 1923 oder was jetzt auch Frau Frau äh, Faser möchte ähm, diese <lacht> <lacht> ich habe sie wieder so lustig ausgesprochen ja ja ne? ja, ja. Ähm, hm. Äh, diese, diese Steuer ID für okay. jeden so und das sagen natürlich auch viele Dinge, ach das ist doch praktisch das ist doch super genauso wie sie sagen ach der scheiß Bargeld braucht da sowieso keiner und dann, dann tun nur die die bösen kriminellen ihre ihre Sachen damit finanzieren so so also diese unfassbare naivität dahinter so und ich glaube beim Thema KI ist, wird das wahrscheinlich ähnlich sein so da guckt man auch nur ach was was es da für schöne Sachen gibt aber die 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 dunkle Seite sozusagen die wird da nicht beleuchtet weil das wäre ja anstrengend oder ich glaube ich glaube die Gedankengänge sind
0: nicht mehr vorhanden ja, also mit dem Geld, ich weiß, wüsste gar nicht, wie ich meine Drogen dann kaufen soll. Das ist schon scheiße. <lacht> ja. Ja, also, ja,
1: du, oh ähm, Gott, jetzt bringst du mich auf Ideen,
0: scheiße, ja. Ja, ja, ja ne? also das ist ja, das ist ja nicht zu unterschätzen, das betrifft uns alle gewissermaßen. <lacht> ja. äh, vielleicht nochmal zwei, zwei Worte, äh, beziehungsweise warst du an der Stelle mehr oder weniger fertig? So ganz fertig wird man in unseren Podcasts nie, Sven, <lacht> aber äh, war, hast du das Gefühl, dass ich dich jetzt komplett überrollt habe? Oder kann ich jetzt was sagen? Ähm, natürlich kannst du was sagen. Nee, nee, ich, ich habe ich hab jetzt wirklich nicht mitgekriegt, ob du womöglich gerade so richtig drin warst, weil ich gerade so sehr mit beiden Drogen beschäftigt war und da bin ich einfach dazwischen gerabelt. Ach so, nee, ich war äh, eigentlich fertig. Ich okay. war äh, mit der Thematik fertig. Ja. Okay. Weil Also äh, tatsächlich ist es so, dass ähm, diese Flüchtlingsproblematik, die ist auch deswegen für die Linke besonders so problematisch, weil sie einfach keinen Arsch in der Hose hat. Sie hat schlicht und ergreifend Schiss mit irgendwelchen pragmatischen, aber unpopulären Positionen oder auch Analysen, war, vielleicht traut sich das ja, die hat den Arsch in der Hose, aber ansonsten hat die Linke diesen Arsch eben nicht in der Hose und ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Problem, auch dieser woken Welt und es steht ja sogar was, das woke Establishment steht ja im Untertitel deines Buches, also diese ganze Wokeness Geschichte, die ist meiner Meinung nach viel, viel militanter und gefährlicher für einen Diskurs und eben auch für eine Positionierung linker Position äh, als man das äh, denkt. Und was die KI betrifft, ist es, glaube ich, tatsächlich für die Linke zu abstrakt. Also, wenn, wenn Roberto vorhin von einem Roboter erzählt, der irgendwie in der Autoproduktion tätig ist oder so, dann kann man sich das gut vorstellen. Ich meine, es ist eine triviale Maschine, also es hat ja mit KI auch nichts zu tun. Das ist ja nichts anderes als ein Nein, Roboter. Nein, das war eine Vorstufe, so. wenn man so will. Ja, im Prinzip, ist es, im Prinzip sind es triviale Maschinen, aber äh, es ist ja auch egal. Äh, jedenfalls, ich glaube, der Ansatz wäre zum Beispiel dann tatsächlich ein besserer, wenn man ganz konkret mal fragen würde und äh, das frage ich jetzt euch einfach mal, ich weiß es nämlich nicht, wie viel Kassierer und Kassiererinnen gibt es eigentlich so auf dem Arbeitsmarkt? Wisst ihr das? Naja, zu wenig, würden die Unternehmer sagen. Das sagen sie ja mittlerweile in
1: fast jeder Ja, Woche. darauf will
0: ich ja nicht hinaus, Nein. sondern ich will auf das hinaus, was du vorhin auch schon angedeutet hast, nämlich auf den Wegfall speziell von Jobs. Ja,
1: das erlebe ich hier beim Rewe natürlich. Hier gibt es noch Kassiererinnen, aber es gibt, und das haben sie neulich erst ausgebaut, mehr
0: Selbstkassen. Das ist ja. überall so. Das ist hier bei ja. Famila, ist es auch wird so. Wird nicht anders sein, logisch. Äh, und logisch. also, es äh, was ich sagen will, es läuft natürlich darauf hinaus, dass der Job der Kassiererin, meistens sind es ja Kassiererinnen, äh, dass der früher oder später, wahrscheinlich sogar deutlich früher als man heute noch glaubt, eigentlich zu 100 Prozent wegfallen wird
1: oder zu. 98 Wenn das passiert, nennt man die Kassiererin, Es wird ja viele Berufe äh, treffen. Ich habe ja auch von. Ja, ich weiß. Äh, jetzt warte mal. Nein, nein, ich will nur eins kurz sagen. Ich habe in, in meinem Buch ja die Systemfrage außen vor gelassen. Also Kapitalismus sagt, ich kann man reformieren. Wenn das eintritt, stehen wir vor einem völlig anderen Szenario. Hm. Ja? Aber Dann vielleicht wir die um, um,
2: um, um mal eine Zahl zu nennen, Tom. Ich, ich glaube, also ich habe den Job als Student auch mal gemacht, so vor zwölf Jahren, und da warst war du Kassiererin. Ich ein, ah ja,
0: Kassiererin. Ja, ja. Ich, hab, <lacht> äh, ich,
2: ich ändere ja auch gerne meinen Geschlecht, was war ich noch Kassiererin. Kassiererin. Genau. Und äh, da war mir aber eigentlich schon klar, äh, diesen Job wird es irgendwann nicht mehr brauchen. So, das war mir damals schon klar ja. und das war auch vielen anderen Leuten klar. Ähm, ich glaube allerdings vielen KassiererInnen ist es nicht <lacht> unbedingt klar. So, ne, das ist äh, also im 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 Sinne von, die können sich das nicht vorstellen, auch wenn sie selber schon merken, ich meine, ich kenne das von Rossmann oder teilweise auch von von Rewe, wo du wirklich abends, ich bin auch eher so Nachtmensch, wenn du dann irgendwie 21, 30 noch einkaufen gehst und dann hast du gar keine Kassiererin mehr und bist gezwungen, ich muss sagen, das selber abzukassieren. Ich meine, mir macht das auch keinen Spaß, ich finde das auch so ein bisschen... Äh, weiß ich nicht, ich habe da mal keinen Bock drauf irgendwie. Das ist immer noch mal, wenn du es eilig hast oder so, das dauert immer ewig und dann kannst du oft auch nicht mit Bargeld zahlen und solche Scherze. ne Bei Rossmann ist das zum Beispiel so. und Stimmt, äh, da kannst du dann nur mit Karte zahlen. Genau, und wenn ja. du das halt nicht machst, dann hast du, oder ich habe das jetzt auch erlebt, in, in, in Dresden, in der in einer oh, kleiner kleiner Ausflug äh, in der in der in den öffentlichen Verkehrsmitteln da kannst du auch nicht mehr mit mit Bargeld zahlen wenn du da keine Karte dabei hast öffentlichen ehrlich ja echt das ist ganz ja, ich meine ich kannte das von 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 Norwegen her da kannst du ja gar nichts mehr mit Bargeld zahlen aber äh, auch in Dresden jetzt wo ich dachte hm, das ist jetzt wieder und es wird als besonders toll hingestellt und äh, ja aber die ich glaube es gibt schon es betrifft bestimmt mehrere zehntausend Leute die dann demnächst keinen Job mehr haben so, genau also
0: worum die, es mir ging dabei ist eigentlich auch das sozusagen aus der abstrakten Ecke rauszuholen. Mhm. Denn äh, abstrakt, beziehungsweise Roberto hat es ja schon sehr konkret gemacht. Und äh, ich glaube, dass, dass die Linke da mal wieder eine Entwicklung einfach verschläft, weil die eher letztlich zu abstrakt ist. Ja, ChatGPT und was geht uns das an irgendwie und 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 ja Gott, irgendwann fallen dann vielleicht mal Jobs weg, aber das ist ja noch lange hin und also so so kommt es bei mir jedenfalls an und normalerweise wäre es wichtig, jede linke Bewegung musste sich immer auf neue gesellschaftliche, technologische oder meinetwegen auch religiöse, politische Entwicklung einstellen und musste dazulernen, musste Bücher lesen, musste Bücher schreiben, musste sich in neue Materien einarbeiten. Und diese Linke, diese deutsche Linke, mit der wir es zu tun haben, die kommt mir so fett und satt vor irgendwie. Also mhm. das ist so ein, so ein, so eine, so eine riesige Ricarda, die sich da irgendwie über uns beugt. Und äh, ich finde es wirklich grauenvoll, weil äh, da ist auch so eine Bewegungslosigkeit irgendwie festzustellen. Und äh, ich kann wirklich nur, Roberto, nochmal aufs tiefste unterstützen die Bedeutung der KI und lass uns jetzt nicht darüber sprechen, was künstliche Intelligenz ist oder kann oder so, das wäre ein eigener Podcast, hätte ich große Freude dran, aber passt jetzt gerade nicht, dass natürlich die KI ein, eine enorme Rolle spielen wird und zwar schon in nächster Zukunft. Also eigentlich, ich glaube, dass sie schon eine viel größere Rolle spielt, als uns selbst überhaupt bewusst ist. So ähnlich mhm. wie die Abhängigkeit von ja, den Handys, ja, ja. die wir längst als äh, Normalität äh, ab, 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 abgefrühstückt haben oder so, ohne dabei zu bemerken, wie süchtig wir eigentlich sind. Ähm, mhm. Glaube ich tatsächlich, dass die, dass die KI äh, zu Verwerfungen führen wird, äh, die Linker gar nicht sein könnte als Ich sag Thema. mal so,
1: ähm, wer, wer besonders KI- und Algorithmusfreundlich sind, ist, das sind, das sind die Woken. Und ähm, vielleicht sehen sie es auch ein bisschen so, dass sie sagen, das ist eine gute Chance, die KI, weil dann schreibt halt eben nicht mehr dass Sven Breyer ein Buch über die Linke, sondern das macht halt dann irgendeine KI. Die Chancen, dass die etwas positiver abschneidet die Linke, sind da vielleicht etwas höher. Also insofern kann man auch sagen, die KI ist eine Chance für die Linke.
0: <lacht> ja, also ich, ich habe vor kurzem äh, kam mir ja abends vorm Schlafen gehen irgendwie die Idee mit diesen Klimaklebern. Wie geht man am besten mit denen um? Ähm, wie wie bringt man die dazu mal irgendwie damit aufzuhören, irgendwie Straßen zu blockieren? Nehmt ihnen nehmt ihn ihre Handys weg und gebt sie ihn ja, erst ja. zurück. Gebt sie ja. ihn erst zurück, wenn sie damit aufhören. Das dauert keine zwei Tage, dann ist der Drops gelutscht. Jede Welle. Ja und dass ist sie mal so.
2: irgendwie in, in in den Wald gehen oder so und vielleicht mal gucken. Hey, ich muss jetzt nach Norden gehen. Wo ist das eigentlich? Ja. Also, weißt ja was sind denn diese, genau. Genau. Da ist ja jegliche, die haben sich ja mit Absicht jeglicher ähm, Überlebensfähigkeit, ob jetzt im Großstadtdschungel oder im richtigen Dschungel, vor allem im, im zweiten natürlich noch mehr, haben die sich ja nehmen lassen. Das ist ja diese, wenn ich bei mir hier ins Fitnessstudio um die Ecke gehe, da sitzen 80 Prozent der Leute, die unter 30 sind, da auf ihren Geräten und starren auf dieses Scheißhandy. Ja. Und ich finde das während ist des Trainings ja, ja, wäre das naja, ja, ja. Blutdruck und
0: weiß der Henker was nicht alles. Ne? Dann wird,
2: das wird ewig das schlimm. Ding blockiert. so weißt du? Und 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 äh, das ist so eine Sucht. Und ich finde wirklich, das ist seit Corona noch mal viel, viel schlimmer geworden. Das ist mir vorher schon aufgefallen. Ich hatte auch neulich einen Artikel geschrieben, äh, digitale Zombies. Gab es ja, da nicht mal also ein Wort das, für? Bitte? Gab es da nicht mal ein Wort für? So eine Wortschöpfung?
1: Smombie, Zombies, genau. Zombies oder, so. oder, so. oder so ähnlich, ja. Ja, ja, ja. ja. ja.
2: Und das wird ja immer schlimmer, oder ich fahr, bin viel mit dem Zug unterwegs und 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 früher haben die Leute Bücher gelesen und und heute gaffen sie auf ihr Handy die ganze Zeit. Das ist so heftig. Als ob die ganze Welt sich da drin irgendwie widerspiegelt. Also, wo ich meine, guckt doch mal lieber aus dem Fenster, guckt euch mal die richtige Welt an. Die ist eigentlich viel interessanter, aber. Ja, das, ja, ja das ist
0: das, was ich eben meinte. Wir sind da schon viel weiter. Also Wie die Samsets hat man schon in der Hand. Da fiel mir das auch auf. Alle schauen in ihr Handy.
1: Und dann ist mir aufgefallen, ich auch. <lacht> Mhm. Also das passiert natürlich auch. Man muss ehrlich sein. Man ist ja, ja selbst Du Ich lese
2: diese schönen beim Zahnarzt, diese schönen Zeitungen, die da so
0: rumliegen. Rum Ach ja? Und so. das ehrlich? Ist, ja Ach, ich habe in der S-Bahn...
1: ich So Spiegel, mal gesagt, Spiegel und so. Ach, die jetzt. Ich dachte, die fehlt ja. der Frau. Die, <lacht> auch, die auch, natürlich. In der ja. S-Bahn <lacht> habe ich
0: mal eine Frau angesprochen, die ein Buch gelesen hat. Wir sind super ins Gespräch gekommen. Ich habe einfach nur gesagt irgendwie, ey, du liest ein Buch? Und sie guckte irgendwie so, äh, ja. Und dann nahm alles Weitere so seinen Lauf. Wir haben uns dann, sind glaube ich, 20 Minuten irgendwie noch äh, gefahren. Sie hat dann nicht mehr gelesen, also davon habe ich sie dann abgehalten. Aber Aber wir ich haben möchte uns
1: nur sagen, ich notiere mit, weil so, so äh, Flirt-Tipps nehme ich immer gern auf. <lacht> ja. Aber es sind dann zu 80 Prozent äh, Krimis,
0: ja. halt, ne? wenn
2: gelesen wird. Das ist mir auch mal aufgefallen.
0: Äh, das Besser stimmt. Besser als nichts, das, würde ich das heute sagen. ja. ja, mhm. ja. Aber ein gut, nichts gegen einen guten Krimi. Also. Aber wir haben, wir haben noch genug Krimi den ganzen Tag, auch in der Realität schon, finde ich immer. <lacht> ja, aber da braucht man, aber die, die Krimis gehen ja meistens gut aus. Mhm. Deswegen mhm. habe ich auch in in, in der Corona-Zeit, habe ich gerne so so äh, Outbreak und solche Filme geguckt, weil mhm. die erfreulicherweise ja immer irgendwie so eine Art Happy End haben. Und äh, die ganzen äh, diese ganzen Weltuntergangsfilme von dem Emmerich, glaube ich, oder so, die habe ich alle in der Corona-Phase geguckt weil die immer so schön ausgegangen sind und dann war ich zurück in der Welt und dann kam Lauterbach ja, ja jetzt haben wir natürlich jetzt sind wir natürlich etwas abgedriftet aber ich habe dir das ja ich habe dir das im Vorgespräch ja schon gesagt das wird mit uns nicht leicht ich hoffe du hast dich trotzdem etwas einigermaßen wohlgefühlt Sven auf jeden Fall, es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch Gott sei Dank. <lacht> mir auch
1: mit dir, muss ich sagen. Ja, cool. ja,
0: ja, also ich würde sogar fast sagen, ich würde es gerne mal wiederholen, mhm. wir äh, angeln uns im Moment, beziehungsweise wir haben sogar, also Bewerbungen will ich jetzt gar nicht sagen, aber wir haben Leute, die sagen, ach ich würde gerne mal bei euch irgendwie in die Sendung und so und haben da jetzt vor kurzem mit Anke Behrendt eine Sendung gemacht, die war ganz großartig und es sind mhm. jetzt noch ein paar andere Leute am Start, die vielleicht auch, und vielleicht gehörst du ja auch dazu, also es würde mich wahnsinnig freuen, also du musst jetzt auch nicht extra ein Buch dafür schreiben, wir können es auch nicht. schade. Nee, da komme ich nicht. Nur nee, da kommst nicht. du nicht, ne? <lacht> <lacht> also, ähm, ich nenne jetzt nochmal den Titel und möchte dieses Buch wirklich, übrigens das von Roberto auch, aber das nur am Rande, aktuell Ach, also Schalt. das Buch von Sven Breyer, die Selbstzerstörung der deutschen Linken von der kapitalismus Kritik zum Woken Establishment. Wärmstens empfehlen, wenn, wenn man versteht. Äh, der Verlag, genau, ProMedia von Hannes Hofbauer. Das ist auch noch mal ganz wichtig zu erwähnen. Sehr wichtig. Dr. Sven Breyer hat es geschrieben. Es ist wie dick, ich muss ich mal gucken, 300 Seiten oder sowas? 230. Für die, oh nee, 230, okay. Also das kann man lesen und es ist wirklich äh, sehr erkenntnisreich und danach... Da ja, wählt man die Linke jetzt auch nicht unbedingt, aber äh, auf jeden Fall ist man schlauer als vorher. Sven, möchtest du noch irgendwas sagen? Das mache ich immer so, dass ich die Gäste frage, ob sie noch irgendwas sagen wollen. Und äh, in der Hoffnung, sie wollen es nicht. Kauf das Buch. Ja, kauf das Buch. <lacht> Gute Ansage. So viel zum Kapitalismus, ja. ne? Fußball. Richtig, genau, genau. Mit dem Kapitalismus <lacht> können wir ja leben. Ja, ich bedanke mich bei Roberto, dem alten, und bei Sven, dem neuen Buchautor. Und ähm, ja, ich wollte mich eigentlich viel mehr zurückhalten, aber ich... Tja, es, ich das ist dir mal wieder nicht gelungen. Ich habe es befürchtet. Aber ist egal. Ja, tut mir leid. Aber äh, was soll's. War ja trotzdem ganz lustig. Also, in diesem Sinne noch einen schönen Abend, guten Appetit, was immer ihr macht und bis zum nächsten Mal. Tschüss auch nach da draußen. Wir freuen uns natürlich auf Kommentare. Tschüss. Tschüss. Tschüss.